0: pesquebo jumps agora pesque
1: bom jum agora pesque bom jumps do baby pré-temporada já em andamento e o hype só aumenta pra temporada regular Jimmy Butler pede troca do Timberwolves e já vira uma novela enorme. Isso e mais hoje no Basketball Jones. Jones Podcast. Eu sou o Bruninho, só 7, e eu queria saber de você, Vandepe, se você concorda comigo. Primeiro jogo, LeBron James faz um step back tree, faz um entry pass e um deep three à la
0: Curry. Já pode aposentar a camisa dele, né? Cara, você gosta de pré-temporada, né? Precisam, tipo. Pra mim não quer dizer absolutamente nada, mas eu não sei, cara. Esse time do Lakers eu vi você falando que todo mundo tem mesmo tamanho e, e vai ser super fluido, mas eu, eu, vou, eu vou precisar ver, vou precisar ver se enquadra. Eu acho que Lonzo Ball vai fundar no banco e vai querer sair, aí o Phoenix vai fazer uma troquinha, ele vai vir pro Phoenix. Ah, entendi o motivo dele. E, ficar no banco. e aí, aí, o Rajão Rondo, velho. E aí o Phoenix vai ser, acho que o número 3, se de, assim atrás de Houston e Warriors, não sei o que você acha. É, não,
1: 3 eu não digo eu não, Phoenix. eu vou dizer o 4 <risos> talvez para o Phoenix, tá bom, tá é bom. um otimista tá demais, bom. né? Então, eu, ó, eu concordo contigo, a pré-temporada realmente não vale de muita coisa, mas é legal para você entender como alguns times estão começando a se montar e etc, o Lakers... Óbvio, eu vou estar acompanhando bem de perto, mas é um dos times que mais teve mudança para essa temporada, tá com um time basicamente completamente novo, então a pré-temporada serve para a gente começar a pegar ali um feeling de como vai ser a temporada, né? Eu falei bastante do Lakers hoje já com o pessoal da minha live, mas a gente vai falar de outros times, porque tem alguns que vão surpreender, eu acredito. Quem? Dallas está most- se parecendo um pouco melhor do que eu uhum. achava que seria esse ano, Uhum. O Denver Nuggets, eu acho que vai incomodar mais do que vem incomodando nos últimos anos. Claro. É. Pro outro lado lá, o Milwaukee pode ser que esse ano seja um pouco mais consistente e relevante. E tem os times que a gente já queria ver, Filadélfia, o, o Celtics com todo mundo saudável. Então, acho que a pré-temporada não precisa ser também, não vale de nada. É claro que é só um teste, mas dá pra gente já ter uma noção, né, cara?
0: Então, eu acho que os times que você falou aí, eu acho que realmente o Denver vai ser um time daqueles de League Pass team assim, né, que que tá passando um jogo deles contra um matchup interessante, sabe? Até contra um Wizards da vida, eu vou querer ver esses jogos. Isso vai ser legal, essa temporada acho que vai ser muito, muito boa, cara. Eu acho que toda noite a gente vai ter pelo menos uns dois, três jogos pra gente acompanhar e realmente, tipo, pra quem gosta de basquete curtir. Sabe, sabe quem Talvez... Eu tô, sabe o que eu tô curioso? Que você acha que você vai zoar o Grizzlies, velho? Eu quero ver o que, que vai ser desse Grizzlies. Tem gente botando eles no play acredita? Por causa do Mike Conley e do Margasol Eu não acho. Eu não tô falando que o Grizzlies vai ser bom. não acho que eles vão chegar, mas tem por gente... Por que,
1: que de repente, esse ano, eles dois vão levar o Grizzlies pro Não, porque os dois, um... por
0: muito tempo, o Grizzlies foi um 4 ou 5 seed muito sólido com o Zach Randolph, Tony Allen... Mas não é um, nunca foi um time interessante de acompanhar, foi tipo um Lakers, não Lakers, um Spurs mais chato, assim mas pra quem gosta de basquete das antigas, era um time, sabe, que jogava muito no garrafão. Mas eu achei engraçado, tem tido um buzz em volta do, do Grizzlies que eu achei tipo, pra mim eu colocava o Grizzlies junto com o Atlanta, tipo, com um os dois piores times da NBA, saca? Mas realmente... É, cara,
1: eu acho que eu vou ter que esperar pra ver esse buzz que tá rolando em cima do sim, Grizzly. É engraçado. Isso, porque né? não me
0: convence, não. Engraçado. Eu,
1: acho, eu, boto, eu boto eles lá perto do Atlanta. Sim. O, o Dallas eu vou tirar da pasmaceira esse ano, hein? Você acha? O Dallas. Só ah, por sim, causa cara, do Cara, eu acho que o Dark? Dallas. Não, pô. O oh, Dennis Smith, segundo ano na ah, liga, Deandre... tem uma tendência não, a evoluir Deandre... bem. Danny Jordan. O DeAndre Jordan. É um baita defensor e é um cara importante, principalmente para jogar do lado de dois caras que passam a bola com facilidade, como o Don't e o Smith. Então vão encontrar ele em boa posição. E aí a gente conhece o jogo dele, ele vai estar acima de todo mundo, acima do aro, sempre enterrando na cabeça dos outros. Eu acho que o Dallas tem tudo para ser mais interessante esse ano. Eu não posso cravar eles no playoffs mas eles vão chegar perto, eles vão tirar vitórias aí de times que vão estar tá na disputa. Eles podem vir a definir os playoffs sem entrar, saca? De repente sim, eles sim, dão sim, umas sim, derrotas sim, sim. extra aí pro, pro Denver ou pro Portland, e isso vai mudar os playoffs, porque o Doncic é o Dontit, velho. Ele chegou com hype... Tudo bem que é pré-temporada ainda, mas já virou uma das sensações aí entre os rookies, né, cara?
0: Então, eu, eu ainda eu tô gostando muito do que eu tô vendo do DeAndre Ayton, que a gente tá falou um pouco antes de... E juro, eu tava vendo os highlights dele, eu vi os jogos da pré-temporada e eu pensei em você, porque ele tem aqueles big man moves assim, né, sabe? Ele sabe Sim. jogar bem no poste. E eu gosto disso, eu acho que o Big Man vai ter uma res- ressurei- ressurreição, assim, vai voltar para a NBA nos próximos anos. Eu acho que realmente vai ter uns caras grandes que vão jogar lá e vai ser menos esse estilo de bola de três, que me cansa um pouco, não, eu não acho que seja coisa de velho chato, acho que realmente eu gosto de ver, eu queria se no Raquinha lá, o esses caras... E eu acho que... É, que... os mestres sim, do low sim. post. É, o Alajjum é o, é o mestre, eu acho que é o melhor em todos os tempos no low post. Assim, o Shaq era mais dominante, mas o Alajjum, o footwork dele, né o que ele fazia com os pés era Não, muito... ele era, o, tecnicamente, sim, era o jogador era melhor, mais completo. Exato. Mas é. Assim, é. É, é, eu que, assim, eu acho que sim eu acho é interessante a gente fazer uma lista, se o 7 a gente não preparou isso, mas de três times que mais intrigam você... Nessa, nessa, antes de começar essa temporada, deve ter gente ouvindo quando começou. Mas assim, sabe? Não precisa ser times bons. Eu acho que você fez uma lista, né? Você falou Mavs. É, quem mais você falou? Você falou Milwaukee. E mais alguém.
1: É, o, é, o Milwaukee, eu, eu não sei nem se eu colocaria nessa lista. Eu e acho Denver, que ele vai ser melhor né? do Denver. que o último, do último ano. É, o Denver... Ah, cara, quem... É, eu vou, eu vou deixar. Eu acho que fazer Thomas vai ser bem, cara. Eu, eu acho que... vai. Vai, vai, vai. Acho... Esse, esse time do Denver vai ser chato. Porque, ó, o Jamal Murray. Eu vou botar ele aí já. Adianto ele aí na lista uhum. pra brigar pelo Most Improved Player esse ano. Eu acho que ele vai desenvolver muito. Eles têm o um melhor grupo de Bigs, né? Não que seja o melhor. Big individualmente Porque nenhum deles lá É melhor do que um Joel Embiid Ou um Cal Anthony Towns Mas se você junta Paul Millsap Jokic é, Plumley, É um grupo de Bigs muito forte Todos eles versáteis né? O Jokic é o, é, o, é o Passing Big que chamam né? É o cara que distribui o jogo lá de dentro Ele pode sair, arremessar Ele defende bem ele tem movimentos de low post, então é interessante. É, eu só queria aproveitar, já que você puxou essa do ressurgimento aí do, dos bigs, é, eu concordo contigo, eu vejo, eu vejo essa, essa, esse caminho também, porque eu acho que teve um período de transição, o, o big era low post e só, era o cara fixo, uhum. preso no garrafão, e aí eu, a evolução do jogo acabou pedindo que eles abrissem mais a, a, a quadra, e aí muitos bigs surgiram arremessando, E eu acho que essa transição acaba levando para o extremo, né, tira um pouco o jogador do low post, então tem muito jogador que é muito bom né, arremessando, até defende bem, mas no ataque não tem tantos movimentos, e eu acho que hoje está começando a haver um entendimento de que a posição do Big não pode morrer, e aí você vê surgimento de jogadores como o Jokic, que vai lá para fora e arremessa, mas também é dominante no low post, E o DeAndre Ayton, eu acho que é o cara que, de repente, vai ser o líder desse desse ressurgimento. Eu não gosto de dar moral pro (risos) Phoenix, não, mas esse moleque is the real deal. Eu acho
0: que ele e o Embiid, né? A gente não pode esquecer do Embiid, que tem um post-game muito bom. O o Embiid
1: ainda é mais consistente já hoje, por por ser mais
0: maduro. Bom pra caralho.
1: Sem contar que os dois se dão bem. Malharam junto aí, né? Fizeram workouts sim, sim, aí sim. durante a off season, estão se implicando já no social media, o que é divertido. Então acho que ainda vai ter esse ponto. Acho que o Deandre Ito vai ser um, vai ser um dos ícones da liga daqui a alguns anos, cara.
0: Para mim, como torcedor do Phoenix o mais legal, é, é ter algo para assistir, para acompanhar e ver o desenvolvimento. Mas ele apareceu, é ele tem um jogo parecido com o Embiid, porque ele também, eu não sei se depois eu te passo os highlights dele. Eu acho que você vai curtir. Tipo, ele também tem uma bola de três, ele também tem um jogo no perímetro, saca? Mas ele gosta de, de, de descer lá, saca? E o Embiid, o Eiton, porque falou que ele não joga defesa, né? Que ele não defende. Mas o Eiton teve três toques nos dois primeiros jogos de pré-temporada. E foi algo que ele tem trabalhado, saca? Então,
1: eu... é, ele é um okay
0: O Don't o é, o, o é um podia aí. ser... pode ser melhor, cara? O Don't pode... Até tá mais pronto, porque jogar na Euroliga esse MVP lá não é brincadeira, tá ligado? Tipo, ah, é uma liga pesada. É uma liga eu, eu, eu espero que o Phoenix não se arrependa de ter escolhido. Eu acho que quem vai se arrepender é o Atlanta, que trocou o Trae Young, né? É, e, e deu o Daunted pro pro Mavs. Mas o. Não sei, cara. Eu acho que essa temporada vai ser bem legal mesmo. Pra mim, como torcedor do Phoenix, eu finalmente tenho alguma coisa. Inclusive, eu acho que vale a pena a gente falar hoje, cara. O Phoenix despediu o Ryan Dono, que é o... É, eu
1: vi um tweet do hoje
0: sobre isso, mas eu não uhum. lia o artigo. O que que pegou lá, cara? Não, cara, ele saiu, né? Ele tá desde... Eu acho que o primeiro ano dele foi o último que o Phoenix teve acima de 500, né? De 500. que foi o ano que teve o Eric Bledsoe, o Goran Dragic e o, o Azeia Thomas, né? que eu gostava daquele time, aquele time eu acho que foi o que ganhou 48 jogos e não fez, foi para os playoffs saca? e inclusive eles finalmente trocaram o Brandon Knight né? o Brandon Knight foi, o Phoenix trocou o Azeia Thomas e o Goran Dragic e pegou o Brandon Knight que jogou pouco pelo Phoenix e agora tá no, tá no Houston né? o Phoenix mandou o, o Brandon Knight e o Marquês Chris pelo, pelo Ryan Anderson e o, o DeAndre Mel, o Melton o Melton então, cara, a realidade é que o problema do Phoenix é o, é o. Eu acho que eu já falei isso no podcast: é o, é o dono, né? O Robert Sarver que comprou uhum. o time no auge do, do, do time do Nash. E ele é um dono que interfere muito no dia a dia, saca? Ele, ele sempre tá lá, ele sempre fala. O JM quer fazer alguma coisa, ele fala que não. Então, eu acho que, inclusive, vai ser difícil. Eles queriam, inclusive, que o Steve Nash fosse o GM mas ele tá trabalhando com futebol, Steve Nash. Ele tá analisando é. futebol, saca? Ele não tá afim no dia-a-dia disso e, e pouca gente vai querer fazer, vai ter essa vaga, por mais que tenha um time super interessante, com o George Jackson, o né? Neven Booker, o Deandre Ayton, mas o Arisa, por causa do dono. É, então. A chegada
1: do Ariza, eu acho que foi muito positiva.
0: Pro... Então, pra liderança, né? Foi pra, é. pra, 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 pra mostrar como se ganha, tá aí como em se joga. também,
1: porque é um Sim, puta defensor tem? e é um cara... <risos> Confiável pro arremesso.
0: Aham, uhum, concordo. Então. Mas,
1: é, mas para tá mim. Faltando um vocês... point guard para vocês.
0: Tá, porra, se tá, velho. Mas então, essa, essa trade com o Rockets, esse D'Anthony Melton, que é um cara que ninguém falava, interessou muito o Phoenix, saca? Uhum. Mas ao mesmo tempo, parte do que eu acho que o Jam que o foi despedido foi porque ele, ele, eles estão cansados de, tipo, tinha que ter arranjado um point guard mais ao, pelo menos com próximo a ser All-Star, saca? E não conseguiram. E aí eu acho que. Mas mas ano passado o Phoenix despediu o, o Watson depois de três jogos, saca? Cinco dias da temporada. E aí hoje despede o GM oito dias antes. Sabe, é, tem, isso é, 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 tipo isso é bagunçado de movimento demais. Que não, exato, não dá bagunçado pra entender. Demais, entendeu? Tipo, o que que não faz em, em, em junho, tipo, maio? Exato, entendeu? e prepara toda a off-season com um GM novo, exato, organizando tipo, o time. Que nem com o um técnico, ano passado ficou o ano inteiro com o Jay Triano, que todo mundo sabia que ia começar. Só que ao mesmo tempo tem gente que tá falando, por mais que o McDonald's eles reclamam dele, pode ser uma coisa que aconteceu com o Sam Henke, né, que foi despedido lá do, do Sixers e montou esse time. Uhum. E se o, o Koskokov aí, que é o técnico do Phoenix, dá super certo com esse trio, sabe, daqui a uns anos, não agora, sabe, ele, vão, ele vai ser lembrado com o cara que montou esse time, entendeu, e, uhum. então vai ser estranho, eu sei que a gente tá falando muito de Phoenix, mas realmente tem acontecido é, muita mas coisa, mas dessa vez a gente tem motivo é, pra entendeu? falar de Phoenix, realmente né? tem acontecido muita coisa, <risos> velho, e vai ser intrigante, pra mim, para mim vai ser interessante, eu gostei de livrar do Brian, Brandon Knight, que foi inclusive... Como eu falei dessa troca aí, que é uma lembrança, né? Do que o pior troca que o Phoenix já fez. Então vamos lá, cara. O eu Chandler que... ainda tá lá? Tá. O último ano do. do, do, do isso é, isso é interessante,
1: porque agora vocês têm center e backup center. Exatamente.
0: Mas eu acho que o Ch... eu, eu há anos quero ver o Chandler num. Até no Warriors, Davi. No Warriors, não, porque eu não quero que ele ajude ele, saca? Mas. No Washington Wizards, agora tem o, o Dwight Howard, né? Que eu, que eu, o Wizards, eu acho que estaria no meu time de... Olha que vai jogar
1: pra caramba lá, hein, então, velho. Então, exato.
0: Quando eu, quando eu te perguntei do Alice dos três times intrigantes, eu acho que o Wizards tá, no, tá na lista. É, eu
1: acho que eu colocaria ele no meu terceiro. Seria o Dallas, o,
0: o Denver e eles, cara. É, eu botaria o Wizards porque... Vai ser legal, velho. Eu, eu, eu torço pelo Wizards. Sabe quando Você acaba simpatizando por outros times que não são o teu, né? Eu, eu acho que o Wizards é um deles é, há bastante tempo. Então... Sabe, tem muitos times interessantes, cara. Que times que são insuportáveis de ver? Sacramento Kings, por mais que tenha DeAndre Fox. É, é, é difícil. É, Não, pô. tem o
1: Bagley. Cara, deixa eu te falar. Eu já tinha comentado... Eu, eu, o Bagley foi o quê? Foi pick 2 ou 3, né? Foi 2. Foi 2. Né? Então, eu tinha comentado dele na Summer League, que foi o cara que mais me agradou. Eu sou fã de Big Man, né? E ele... Eu, eu, só, eu não vi durante a pré-temporada. Só vi o jogo contra o Lakers. E ele é nojento, cara. Ele vai ser outro big man que vai tá estar nesse, nesse... Nesse trenzinho do ressurgimento aí. Ele não é tão completo quanto um DeAndre Ayton. Mas ele, no low post, é tão dominante quanto... E é um defensor já melhor do que o DeAndre Ayton hoje. O DeAndre Ayton tem um puta potencial para defesa. Mas hoje o Bagley já é um melhor defensor. Esse... E, Pra daqui a dois, três anos dois anos, se eles mantiverem essa galera, o Fox o Bagley, trouxerem algumas peças complementares legais uns veteranos pra conduzir essa galera o Sacramento pode se tornar um time interessante, nunca foi um time né daqueles, eu, eu, eu lembro muito carinho de Sacramento, que pra mim foi o melhor time que eu assisti jogar, se eu não fosse torcedor do Lakers, eu estaria torcendo pro Sacramento por causa daquele time que, é que devia que ter ganho o Lakers. Que devia que Lakers ter ganho roubou. Lakers. Não, mas que o
0: Lakers roubou, tipo... Foi aquela, aquela é, história dá, do não juiz. Não falar que foi roubado. Isso não, é não mas não foi, cara. Não é conspiração. Não é conspiração. <risos> Ele admitiu e foi preso, o juiz. Como que é conspiração? Conspiração. <risos> Amor, o que é? Não,
1: eles, eles aí. É? Aquele ano, ah. eles estavam jogando mais bola. Era o Bibi, né? Era o Mike Bibi. Que era o point guard deles que eu,
0: Bibi eu preferia é Bibi o, o sacramento Christian, com eles
1: Bibi. Em relação até o, o White Chocolate Por mais que o White Chocolate fosse bem mais jogador Eu preferia uhum. o sacramento com ele Tinha o Stojakovic era, Eu era, acho
0: Não, era Bibi, da Chris, Stojakovic, é Weber e Divac E, e, e o Divac yeah, que tinha, que tinha J- saído Do Lakers, né? foi uma troca
1: do Lakers E o,
0: e o Bob um Jackson que era o six man, o Bobby E Jackson, era um time era gostoso
1: De assistir jogar, velho então, sim, de repente, sim. pode ser que daqui a uns dois ou três anos o Sacramento tenha um time gostoso de assistir. Se vai ganhar, eu acho difícil de ah, dizer. Eu
0: acho que o, Eu acho que o Sacramento tá tem uma praga, velho, em cima deles, maluco. Tipo, eu acho que eles são tipo um dos piores... O que aconteceu com o Clippers por, tipo, 20 anos, sabe? Era de longe o pior time dos quatro esportes americanos. O Sacramento tá assim, saca? Tipo, mais de uma década. eu acho que aquilo que aconteceu mais ou menos foi em 2006, 2007, né, todas aquelas histórias também, né? que o o próprio Tim Donnery, ele ele teve um jogo com o Phoenix e o Spurs, que ele também ajudou a pôr do Spurs, então, tipo, é uma pena, mas parece que é difícil, velho, ultimamente, não sei se você viu o KD lá em Seattle, é... Tem, eu acho que o Sacramento podia muito bem ir lá pra Sierra, sabe? Ah, tipo, manda o Clippers, velho. Pra, fa- pra
1: que, que a lei tem dois times, velho? Ah,
0: ah mas. Que manda o Clippers Sacramento. pra
1: lá, velho. E, pelo amor de Deus. Inclusive, não, pra mim, tudo faz. <risos> inclusive, é, é bom, a gente, a gente já começou, a gente né, vai fazer uma préviazinha de alguns times. <risos> é, mas tá vamos fazendo. já deixar. Só pra, a gente vamos, vamos fazer uma pausa, um parêntese aí nessas, nessas análises. Tá pra gente encerrar precisa, porque não é tão importante, mas aconteceram coisas importantes. Aí, perdão. É, eu achei muito maneiro o que você comentou do KD chegar com a camisa do Sean Kemp em Seattle uhum. e falar que é uma cidade que respira basquete e realmente uh, o, o Supersonics faz falta lá. Tá e aí. eu acho que ele falou: ah, tomara que aconteça de ter. tá tendo NBA hoje de volta, mas que tenha pra sempre em breve. Isso eu achei muito legal. Né? Achei que tiveram jogos muito quentes, que pareciam jogos de final de temporada regular de nego brigando por ponto. Teve até briga, né? Entre Celtics e Cavs. Então foi uma pré-temporada interessante, por mais que a gente não possa considerar muito o basquete em si, mas tiveram muitos acontecimentos interessantes. Você consegue lembrar de alguma coisa que eu deixei passar de destaque aí? Já que não, velho.
0: Acho que não, porque eu vou ver highlight de pré-temporada, eu vou ver tipo sports ainda americano e mostro o Lakers, é só mostro o Lakers, saca? É, então, eu, claro, eu não consigo né? pensar em nada, nenhum time, tipo, o que tem acontecido É, o, o que mais me chamou a atenção, Tempo- Pode falar. a gente teve é. os,
1: os, os Rooks Sensations, como a gente começou a falar, o DeAndre Ayton o Luka Dontich, mas uhum. o que mais me surpreendeu foi o Mile Bridge, que, cara, tá fazendo 100... Sem olhar pro Charlotte fala falar assim, ok, eu vou lá ver o jogo dos caras pra ver qual é, porque e tem a estreia lá do do seu amigo Parker, né, velho que que... eu não vou, eu não é, vou conseguir o, o me Charlotte... acostumar né, com o Tony não, Parker jogando não. lá, não vou
0: é inclusive, eu não sei se eu, a gente tem que falar sobre o Manu nobre aqui desde o último não sei se você quer finalizar a temporada por mim, tudo bem, mas... Não,
1: acho que a gente finalizou é. já.
0: É, eu acho que a gente não... A gente não falou sobre o Manu Ginobili, até anotei, porque esse dia tem mais de um mês, eu acho, né? Do jeito que a gente tem gravando um pouco. Uhum. É, o Manu nobre cara, pra mim, algumas coisas, assim, sabe? Eu odiei ele muito por muito tempo, porque... Aquele time do Spurs foi, tipo, um algoz do Phoenix, sabe? E ele, ele era o que mais me dava medo, assim, sabe? Ele, ele era o mais clutch, sabe? O Duncan é quem ele é, e... Mas o, o Manu era. Mas é aquele cara que você odeia até você respeitar, sabe? É. Tipo. Cê, não, mim... mas você
1: odeia exatamente porque respeita. Sim, porque exato. sabe o quanto o cara é bom e, e, e a importância dele pro Sim. time, né?
0: E, e, e pra mim é o melhor jogador de basquete sul-americano de todos os tempos. Eu acho que o Oscar já perdeu esse cargo, tá ligado? Seja por Sim. conquistas, por talento. Ele é campeão. Ele é campeão europeu, ele é campeão olímpico. Ele é, eu acho que ele ganhou quatro títulos na NBA, né? Quatro. Então, foram quatro. É, pra mim tá muito acima do Oscar, eu também vi que a, a porcentagem de vitória dele, que é de 7-2-1, será que é 72%, é a maior dos jogadores que jogaram pelo menos mil jogos, eu também anotei essa estatística que eu achei super interessante. Nossa, essa é, tipo, é,
1: eu não fazia ideia.
0: É, 7-2-1, É, é, 7, é 7, impressionante. 2, 1, tipo, um winning record, tipo, absurdo. É né? impressionante. Tipo, ele ganhou 762 jogos e perdeu 295. Então, por mais que o brasileiro vai ter uma rivalidade com o argentino aqui, no futebol eu não acho besteira, mas no basquete... Saca? Por mais que o... Beleza, vai jogar seleções, eu torço muito. O Manu, uma pena, mas ele realmente, eu acho que... Sabe? Eu acho melhor que ele fez do que o Tony Parker, que tem uma expressão no podcast que eu ouço, que é keep getting them checks, sabe? Continua recebendo aquele Ah-ha. check. Saca? Ah. Tipo, e é o que o, Manu, que o Tony Parker tá fazendo no Charlotte, saca? Mas eu acho que só, é, só eu... queria falar um pouco do Ginobili aí, porque eu acho que vale a pena. Não, cara. eu concordo contigo. Eu, eu, é, é
1: um dos jogadores que se tornaram um dos grandes jogadores da liga é Hall of Fame garantido, e foi um cara que mostrou pra mim, pelo menos, eu acho que pra muita gente, a importância de criar um grupo pro basquete, né? Porque quando a gente começa a assistir basquete, é óbvio que a gente vai ficar... Eu, quando começava a assistir e e me encantando por aquele Lakers, quando saía os starters de quadra, vinha aquele monte de complementar, eu, o próprio Lakers eu olhava de olho meio torto. E o Manu, a vida inteira, falou: ok, velho, sexto homem é importante, olha eu vindo do banco aí fazendo diferença. Eu acho que ele mostrou pra mim a importância de um roster e não de um estar em lineup. Então, eu acho que isso, é, o peso dele pra liga é grande, muita gente hoje aceita o papel de sexto homem bem por influência
0: dele, né? Falou bem, eu acho que isso. Realmente, ele era um cara que você vê que era importantíssimo pro time, poderia ser titular, mas. Né, ele Nossa, era melhor. Faltou, pro time. Pelo amor de Deus, Sim, né? ele foi escolhido, acho que foi o número 57, sabe? Eu, eu vi ele falando de quando foi drafteado, ele tava com a seleção argentina e um dos treinadores, assim, Atlético, sabe? Um... Caras lá, uns caras lá, te tipo, falou, você foi drafteado ele falou, o quê? Tipo, ele nem sabia que tava rolando e eventualmente veio e realmente, eu acho que o Spurs, cara, o, o Duncan ganhou cinco títulos, né, que eles ganharam em 99
1: é, ganhou um é... com o Robinson ainda
0: sim, porque o que aconteceu com o Spurs foi que deu muita sorte que o David Robinson machucou aí eles estancaram aquela temporada e o time Duncan era tipo saca, o LeBron, assim, todo mundo sabia que ele era indiscutivelmente o número um ninguém ia disputar isso e aí no primeiro ano do time Dunk, eles foram campeões, saca? Porque o, o, o David Robinson voltou. Aí depois eles tiveram aqueles, os outros quatro títulos, que é coisa pra caralho, né? É coisa pra Mas, caralho. Mas falando em Spurs, um outro time que me intriga, eu acho que a gente vai ficar voltando a isso, é o, é o Raptors. Toronto Raptors, que para tem gente que torce, que ouve podcast, eu sei, tem uma galera até grandinha, até que gosta do Raptors. O que eu criticava daquele time, cara, e que eu sabia que ia acontecer, não era especificamente com o The Rhodes, não é especificamente com o especificamente com o Dwayne Case, com o Kyle Lowry. Mas eu acho que às vezes os times esportivos têm uma nhaca, saca? Eles, tipo, ficam, ficam taxados numa parada e nem eles conseguem sair daquilo. Uhum. E aí eu acho que com a saída do técnico do Wayne Case, que foi pro Pistons, e com a vinda do Kawhi Leonard. Inclusive, eu não sei se todo mundo ouvia a risada do Kawhi gente né? talvez Nossa, até... A, gente pode até a usar coisa como mais de
1: toda a precisa. Dá até a
0: pena, né? Porque o cara nunca fala. A gente fica no finalmente ouvindo ele falar. Ele dá aquela risada e a gente tem que... Não, você ah, sabe o que, que, que ficou zoar. a impressão? Desculpa, agora eu vou ter que entrar
1: nesse, nesse parênteses. A impressão que eu fiquei é que Durante toda a última temporada, ele recebeu muita crítica disso, é um cara que não se expressa, é um cara que, todo mundo falava, nunca viu o sorriso do Kawai, isso é ruim pra marca dele, etc. A impressão que eu tenho é que o PR dele ficou no ouvido, velho, você tem que ser mais simpático, você tem que ser mais, e aí ele, tá bom, vou mandar uma risada logo no começo. "Ah, ah, 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 ah." (risos) É a risada dele, é a risada dele. Eu já vi...
0: não, saca? Saíram
1: vários vídeos aí com a evolução da risada do Kawai e é aquilo. Eu acho que é por isso que ele não ri tanto, ele sabe o quão feio é.
0: É bizarro, cara, é bizarro. Mas, mas, mas eu acho que esse time, eu acho que tem chance dele ficar lá sim, sabe? Não, eu, eu acho que, que, que com, você...
1: a, com a chegada do Kawai o time tem outra
0: pegada. Outra vibe tem e eu outra acho outra que ele talvez possa ficar lá, saca? Talvez ele acabe ficando lá, não sei. Não duvido sei não. Que... Sim, então, muita gente duvidou do Paul George e tal... Inclusive eu vi uma teoria interessante sobre o Paul George do Bill Simmons, que eu gosto bastante, que eu ele acho não que eu tem ouvi fonte. Ele não tem fonte nenhuma, né? Mas ele falou que acha que o Paul George não foi pro Lakers porque o Adam Silver falou falou pro Lakers, tipo, vocês estão tampering, né? porque os times não podem ficar entrando em contato com o jogador antes antes de uma certa data. Falou: "Ou vocês desistem do Paul George". Ou vocês vão tomar uma multa absurda, vão perder draft picks, vão perder, sabe, tipo... E aí eu... Mas eu não sei, isso eu acho que realmente é uma teoria da conspiração improvável. Não sei, até porque improvável. não houve nem reunião entre eles, o Paul Johnson... Tá, Olho, mas Olho é isso que eu tô caralho. falando, mas é isso que eu tô te falando. Eu acho que antes ele falou, ó, vocês claramente estão tampering com ele, se vocês não largarem ele... Tipo, nem. nem por, isso, por isso que é estranho. Não ter reunião é que é estranho, você entende? É. O cara falando, o cara falando, quero ir pra Los Angeles, quero, quero ir pra Los Angeles. Chega Free Agency, ele nem senta com os caras, velho. Então tem gente. Ele falou que tem rumores, mas não é nenhuma fonte nem nada que ah, tem gente que acha que o Adam Silver ligou lá pro Magic Johnson pro Apia Lincoln falou, ó, existe desse cara, senão vocês vão tomar. Vocês vão se fuder, certo?
1: Não, não sei, é, não sei é, eu, eu acho que o Lakers tentou reunião Com ele Só que ele rapidamente é, anunciou é que, pra que mim é, ia continuar É o que mais faz
0: sentido, cara pra mim é. É o que, Não faz sentido ele nem sentar com os caras Tá ligado? É, não sei o, o, A impressão que eu
1: fico é que Ele sabia que ele Podia ser o mais influente Uma estrela maior Se ele continuasse em OKC ao lado do Russ Que ele ia dividir o, o patamar com o Russ, apesar do time, o dono do time ainda ser o Westbrook lá, mas ele sabia que indo pro Lakers ele não ia ser a principal estrela. A impressão que eu fiquei foi essa. É o mesmo caso do Jim Butler que pediu pra ser trocado, mas não quer ir pra LA porque não quer jogar do lado do LeBron. Né? Então, mas eu, mas o, o eu acho que o Paul George o gostou muito do... do, 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 Kawhi
0: do... Também, né? é, mas eu acho que o Paul George gostou do Russ. Eles tiveram uma química Sim, fora da eles quadra. Entenderam muito isso, bem. Foi grande, isso foi grande parte, mas enfim, foi só uma teoria que muito provavelmente não é verdade, mas que, vamos dizer, os dominós vão se encaixando, saca? Tipo, ué, por que que o cara nem sentou com os caras, tá ligado? Tipo, é muito estranho, porque o KD até sabia que pro Warriors teve reunião com um monte de gente, com o próprio Celtic, sabe, uhum. tipo... Então, geralmente você gosta de... Cara, se eu sou um free agent desse que vai receber o um max deal, eu vou sentar pra ver as apresentações dos caras lamberando é claro. as bolas, entendeu? tipo... Me convence que eu tenho que ir para o teu time. Exatamente, eu acho bem, bem interessante isso. E assim, você cantou a né, já cantou a bola aí, chamou, sei lá, a expressão mesmo. É, do Jimmy Butler. Eu acho que Jimmy Levantou Butler é a, maior... a bola. Levantou a bola, cantou a pedra, <risos> levantou a bola, sei lá, meu irmão. Cantou o... a bola. <risos> mas <risos> o Jimmy Butler, é, eu acho que é a história mais, vamos dizer, presente na, na NBA... Nessas últimas. Eu até a gente é ia gravar novela, semana. Novela. A gente ia gravar semana passada e até fiquei preocupado quando a gente ia gravar, porque parecia que ia sair mais coisa, né? Tipo. Uhum. E eu achei que na hora que a gente gravasse, ia ter alguma notícia. Mas até agora não teve. É... Você já viu um vídeo do. Ele tá jogando basquete com um amigo, né, treinando, aí o um moleque vem e grava You've been traded to the, the Kings, ele, ele só, tipo, ignora, tipo, não foi trocar. Ah, roupa, é, não, isso é, não. É, depois <risos> eu te tipo, esse vídeo, é engraçado. O cara, ele só, tipo, ball, sabe, ele só pede a bola pro amigo, assim, ele olha pra não ele, pode não. Crer. O cara arrombado, e been traded to the Kings, é a pior coisa. Mas, cara, eu tô começando, não é uma suspeita muito, né, o, o, o Butler, eu sempre gostei dele, velho, mas em Chicago ele teve problema. Eu tô começando a achar que o problema é ele no no vestiário, velho. Em Chicago, quando o D. Wade foi pra lá, teve aquela treta, os dois contra Rondo e o resto do elenco. Aí, assim, aí ele vai pra... É que o problema, ele, ele ele vai pra Minnesota, e o Wiggins é um cara que me irrita também, é um cara que parece que tem um puta potencial, mas que não quer jogar basquete. Não tem vontade, não tem fome. É, e isso irrita muito o Butler... O Crown Towns então, parece que ano passado deu um passo para trás, quando muita gente, né? Muita mas gente achou que ele é, um passo.
1: É, mas Entendeu? aí... Todo mundo criticou e falou a mesma coisa. Tá faltando vontade no Cat. Mas aí eu já acho que foi... Hum, não quero o Butler aqui, não. É.
0: é, não. Tanto que ele esperou, eles falaram que ele ia trocar para aceitar o renovação de contrato. Né? É, ele sim pediu... que anunciou que ia ter a
1: troca dele, sim, ele renovou. Exato,
0: exato. Exato. Eu acho que isso, sim. Eu gosto do Cat, mas... Não sei, eu acho que o Butler deve ser um cara difícil, mas ele é muito bom, sabe? E quase quase rolou algo com ele em Miami, mas aí eu vi uma... Os caras do Heat falaram que que a Minnesota tá pedindo até os filhos, sabe, das pessoas. Tipo, ele queria muita coisa pra um cara que vai e tá em último ano de contrato. É,
1: o Clippers deu proposta, acho que o Miami também foi o último a apresentar, o Miami
0: é o mais próximo que chegou. É, eu,
1: eu, eu acho que ele no Miami ia... Nossa Senhora, hein? Whiteside, esse ano, parece que resolveu voltar a jogar bola. O Whiteside deu uma queda tão... foi Não, ano Sorry. passado foi deprimente, foi
0: deplorável ver ele jogando. E ele é um dos bigs que eu curto. Não, mas seria um time... Talvez estaria numa lista de intrigantes, sim. Sim, exato. Se ele, é... Se ele
1: fosse pro com Miami, ele colocaria Dwayne. nessa lista. Com certeza. É.
0: é que eles têm uns caras com contrato lá, Zack Zach Tyler, sei lá o nome desses caras aí, eles têm uns caras meio aleatórios, sabe? Uhum. É, mas eu gosto muito do Dragic, eu acho Miami um time Mas aí, se
1: você é o Minnesota, você aceita hum. a trade com Miami?
0: Então, a, tipo, Miami tá reclamando que eles querem muita coisa, mas o que, que Miami tem pra oferecer? O que, que o Miami tem meu... pra
1: oferecer? É, é por aí, é. né?
0: Entendeu? Tipo, não vai oferecer o Dragic, obviamente, the Wade. No máximo, o próprio Whiteside, mas Tyler Johnson, James Johnson, Wayne Ellington, sabe... Quem, esses caras... Kelly Olenek, sabe? Ah, John Waynes também. Foi ano passado, mas também Sim, não mas é são aquele cara que é estrela. É isso é, que eu tô falando. É. Justice Just, Just Winslow, é, Kelly Olenek, Tyler Johnson, James Johnson, sabe? Todo, Wayne Ellington são todos jogadores... É, você entende? Nenhum tipo... Uh-huh. Então não sei, mas eu. Mas Minnesota também tem tido esse problema que o GM queria trocar ele. Quer dizer, o GM não queria trocar ele, aí o dono falou pra trocar e, saca? Realmente. É, eu, eu, não, eu sei. não entendi
1: o Tíbet nessa história, porque eu até entendo você confiar no jogador, entender a importância do jogador pro seu sistema. Ele sempre deixou a entender mesmo que ele ia. Quando o Butler chegou. Vai ser mais formado em volta do Butler do que era. Acho que foi daí um pouco que o Cat né, pisou no freio. Mas você quer um vestiário quebrado, cara? É é esse o time que você quer manter, porque depois do que rolou, rolou boato até de que ele tava dando em cima da mulher do Cat, cara. Saca? Então. É esse tipo de vestiário que você quer. Você sabe que nenhum time vai pra frente com esse vestiário, salvo exceções. Porrada comia no Lakers, mas eles foram lá e ganharam três títulos. Mas ainda assim, no ano seguinte, o Check foi basicamente expulso do time, porque eu acho que o Butler tem um quê um, um de Kobe Bryant, que é um cara que é o alpha dog e exige que todo mundo se comporte exatamente como Mas ele. Mas ele não é
0: bom que nem o Kobe. Mas tá ele ligado? não é não o não é Kobe, né? exatamente. Kobe, não... que nem o, o Jaymon J- o J- o Green, não sei se tu... Se tu eu lembro é disso, eu lembro disso. Do, do Paul Pierce, tipo, you ain't Kobe, sabe? Você eu... tipo, não é pra... o Kobe, você não vai ter uma torneia de despedida, tá ligado? Exato. É, e, e, e o Jimmy Baller não é nem o Paul Pierce, saca, então... Mas é um jogador que eu gosto, eu gosto de ver ele jogar, eu acho ele... Mas é aquela história, será que ele, ele pode ser o melhor jogador no time campeão? Não. Não, não, Entendeu? não. Ele tem que ser a terceira estrela, não, segunda, segunda no máximo. Não, segura, te- segura, segura, Depende segundo. do segunda time dá. terceira, depende do time não, terceira. Segunda dá, segunda dá se tem uma terceira boa também, tá ligado? Se, se tem tipo o Jimmy Butler no time do Cavs Ano passado, velho, não sei, tá ligado mas ganhar do Warriors é quase impossível de qualquer forma Mas você entende? Tipo, mas brigava melhor Você entende? Tipo o Jimmy Butler Mas ele tem que se encaixar, eu acho que ele vai aprender com isso Eu acho que ele vai acabar ficando No Minnesota, pelo menos Até o trade deadline, ou vai ser trocado e é, vai mas meio...
1: isso vai ser muito ruim, isso vai comprometer muito o começo A temporada da temporada do Sim, eles. Muito. Nossa... até ele sair, vai ser murrinha, vai ser empurrança. Isso mas não o, vai que
0: ser bom. o que tem acontecido é que, cara, nos últimos anos, né, nos seis anos, tiveram muitos desses técnicos que viraram GM, O Doc Rivers no uh-huh. Clippers, Steven Gundy no, no Pistons também foi despedido. E o Tom Thibodeau, que fez um bom trabalho como técnico só no Bulls, e agora tá até trazendo todo mundo de volta, né? Tipo, uhum. tá levando... Ele também tá arrastando tá nessa, pra lá é. sa, sabe? Então eu acho que vai acabar essa história de, de M técnico... Inclusive porque são duas... É muito difícil você, cara, o Jam tem que estar tá lá conciliar. todo dia não no escritório dele lá pensando sobre as paradas, tá ligado? Tipo, não tem... Ah, e foi um Sim. modelo
1: que não teve sucesso, teve uhum. bons momentos, vamos dizer, o, Sim. acho que o melhor com o Doc Rivers. Mas, Mas o Doc teve Rivers teve um
0: problema de relacionamento com muita gente, ele trouxe é. o filho dele, o Austin Rivers, que se não me engano estava no New Orleans Hornets, na época do New Orleans Hornets. Ah, isso e... gerou problema pra caramba. Exato. Deixar, e ele, é... jogou no, ele jogou bem, ele jogou bem no Clippers, no Hornets, ele já apareceu. Ele era do Duke, se eu não me engano, ele entrou como um pica assim, alto, relativamente alto e com potencial, mas aí no Clippers ele se achou. Mas sempre que você vai trazer teu filho, vai parecer estranho, entendeu? Então não... Acabou não dando muito certo. Uhum. E eu acho que, realmente, cara, realmente a posição de GM parece que não tem muitos GM bons, sabe? Você pegar o Sam Press de OKC, que Conseguiu perder o KD e trocar o James Harden é, pra pagar o Ibaka, mas ele consegue fazer um bom trabalho, sabe?
1: Não, e, e, é, mas esse foi um cara que vacilou foda, porque ele, ele perdeu o Harden pra não estourar o cap salarial e depois tá pagando o estourado anyway, Sim, saca? sim, sim, sim foi, foi é. incompetência naquele momento pelo menos. Mas ele consegue Mas sempre ele tá dando a volta pro um time. Cima nisso. Ele é. sempre
0: consegue. É, eu acho que o Dennis Schroeder vai cair bem naquele time. Nossa,
1: caraca. Bom. Isso isso é uma coisa que a gente tem que falar. O hum.
0: Schroeder de backup pro Russ. Tá, mas eu acho que o Russ ah. vai jogar muito dois, velho. Eu acho que eles vão dar Eles Deixar não, Russ... eu não
1: sei, eles vão jogar junto bastante, mas eu acho que eles vão usar é, não muito como o Shoulder. Pra, eles vão usar muito o Schroeder pra, pra segunda, segunda linha. Pra pegar o segundo point guard dos outros times e destruir. Porque se você pega as reservas do outro time contra ele, ele vai destruir. Ele é muito ele é Ele é titular e muito time.
0: É um uhum. puta luxo eles terem uma reserva dele. o Phoenix ia ser fantástico? E... Por que, que o Phoenix não manteve o Peyton, cara? Ah, porque. Sim, pelo que eu ouço, e eu gostei de umas coisas que ele fez, ele poderia ter encaixado, mas parece que. Ele não faz nada. Ele faz tudo mediano, sabe? Parece que ele não faz nada realmente no nível, no jogador uhum. de NBA, assim, sabe? Uhum. E parece muito passivo e. É, o Phoenix com o um Point Card vai tentar o Melton. É porque Zfn, ele é um não cara sabia. que vinha
1: tendo bons momentos no Orlando. Quando ele foi pro Phoenix, eu falei: Caraca, ele e o Booker junto vão ser o. Sim, um começaram bem e
0: tal, mas. Um backcourt back não...
1: enjoado. E de repente eles deixaram o cara aí, saca.
0: Sim, sim. Mas eu, eu não acho que ele. Não sei se ele ia encaixar. Eu já tentei, eles tentei, pensaram em tentar o Booker com o Point Card, mas não é o jogo dele. Não é. Então, eu queria, eu falei do Lonzo, eu queria alguém que nem ele, sabe? Eu realmente queria alguém jovem. Nossa,
1: o Lonzo, cara, o Lonzo, aí eu botava,
0: aí eu botava vocês. Então, o o Lonzo Cid. no Phoenix. Então, eu mas eu acho que seria, eu acho que seria a melhor situação pro Lonzo na NBA, seria o Phoenix, saca? Por você, ser que você não, ele, não, ele não vai sair do Lakers e, não, e ele eu vai... não concordo, eu não concordo. Claro que é, a melhor situação pra ele é lá, velho. É a melhor situação, ele, ele, não, ele vai jogar menos. Eu, eu vejo o Lonzo bom frustrado essa temporada mas ele bem Te frustrado. Acha? Eu acho não, que o Rondo nossa, vai, não, acho que o LeBron não. vai querer que o Rondo jogue bastante. Eu acho que ele vai tirar, vai ter, vai ter muito é, crunch time lá no final que vai estar o Rondo em ele no não, banco.
1: Isso, isso eu concordo.
0: E isso mas... vai ser ruim para ele. O
1: Rondo só tá lá para desenvolver ele.
0: Eu sei, eu não tô falando que o sacou, que ele então, quer tirar, mas eu acho que vai ser frustração. Esse né? ano, esse
1: ano, eu acho que não, porque o, o Lonzo é um moleque inteligente, cara. Ele, eu acho que ele vai aceitar OK, esse ano eu perco espaço, mas eu tô aqui para aprender. O time vai ser dele daqui a alguns anos. Eu sacou?
0: acho que na teoria é assim, mas o não, time vai ser se dele daqui a alguns mais, anos, eu não Não, e ele ele
1: vai... Ele já teve uma melhora boa, o o Lonzo, esse ano, fisicamente, né? Todo mundo comenta que o moleque tá grande. Claro que ainda não é um corpo de homem, ainda é um menino muito forte. Mas... Cara, ele vai ter momentos importantes na partida, durante essa temporada, ok? O Rondo ainda vai ser o cara de confiança, principalmente pra final de partidas, porque aí o Rondo cresce. Cresce. Mas... Ele vai entender o papel dele esse ano. O meu papel é aprender, o meu papel é sugar essas uh, mentes. Eu acho que
0: você tá pensando muito como torcedor. Talvez,
1: talvez. Não descarto essa possibilidade, não. Mas, é, mas eu torço muito por ele, porque eu vejo esse tipo de moleque. Sacou?
0: Sim, ele não é um moleque troublemaker. Não, é não babado, ele, ele é ele humildaço, não é... ele é cabeça Sim, baixa, também. ele escuta. Mas quando você é titular um ano... E...
1: Mas talvez a chegada do do LeBron, porque ano passado o time era dele, ele era o o grande nome, né? era o grande movimento do Lakers, tudo se falava e tudo girava em torno dele, hoje ele saiu do holofote e é só LeBron, então eu acho que isso ajuda principalmente pelo LeBron ser o ídolo dele. Então ele tá perdendo o holofote pro cara que ele admira, pro melhor jogador pra ele. Ah, isso sim, então isso sim. já coloca ele numa posição ele, mais humilde. Mas eu ele acho não que ele tá perdendo a
0: vaga, ele não tá perdendo a vaga. não, mas não vai é perder,
1: ele não vai perder tantos minutos não, cara. Ele vai jogar ali é. uns 25 a 30 tranquilo. E eu acho 30? que tá bom.
0: Eu acho que tá bom. Não sei se vai jogar 30 não, né? acho, acho que, que joga. Uns
1: Não, acho que ah. joga. Bom, vai depender muito de como ele vai estar tá chutando, né? Porque então, aí, mas... se ele estiver chutando bem, ele pode jogar muito lado a lado com o Rondo. E
0: obrigado, você... falando em chute estranho, arremesso estranho, um time que não me intriga, porque não precisa muito, mas que eu acho que eu vou torcer muito Philadelphia 76ers, Markel Fultz. Tá pelo chutando, que né? Eu, pelo que eu entendi, ele vai ser titular. Uhum. Entendeu? Ele vai, vai ser, vai. tipo, no lugar pegou, do JJ Redick Pegou a vaga do Redick exato. E assim, eu vejo, eu vejo ele como um e eu vejo o Ben Sims como um, mas eles vão jogar juntos. E eles estão falando, e assim, é que a questão é que eles têm que desenvolver esse moleque, velho. Eles não escolheram Tatum, eles não escolheram Ball, eles não escolheram Josh Jackson, escolheram esse moleque. Tá ligado? E, e, então eles vão investir nele. E o futuro pra eles realmente é o Big, é big Three, é os três. Entendeu? Uhum. Tipo. Então eu acho que essa temporada eles vão insistir, vão martelar, vão martelar. Eu acho que ele poderia ter jogado nos playoffs ano passado. Porque ele no fim da temporada voltou e tava jogando bem. É, mas talvez isso queimasse, queimasse o moleque. Sim, mas eu acho que ele podia jogar 12. Ia botar num momento jogo. de pressão. Eu acho que ele podia jogar Porque no ele... segundo quarto só e, sabe, dar um descanso Entendo. nos caras. E não, não no final, mas eu acho que. Por mais que o time perdeu, se não me engano, o Ilha Solva, né? E o Bellinelli, que foram. Sim. Foram dois importantes. Quando eles entraram no time ano passado, deu uma. Deu uma eles engataram legal. Mas eu acho que o Sixers. Se o Ben Simmons desenvolver mais, ben, sabe, se os três melhorarem, meu irmão...
1: Aí vão, né? É a tendência, porque nenhum dos três... Tá, o, o Embiid tá mais perto, mas nenhum dos três ainda tá perto do auge, então... Os três vão desenvolver bastante, e eu acho que o time vai ganhar muito com o Fultz titular, porque ele é um ok shooter, ele teve muito problema no passado, ele era ótimo na faculdade, até teve muita gente que colocou ele como indiscutível como o número um mesmo para o pique do draft, mas ele, de repente, ano passado, quebrou o jump shot. Esse ano ele está arremessando ok, mais confiante, o mid-range está bom, de 3 pontos ainda, né? Ele nunca vai ser o shooter que é o Redick, que é um dos melhores até, mas a, a capacidade de, de criação de jogadas e de construção de arremessos para os teammates Faz faz ele ter um papel importante. E o o Ben Simmons não precisa carregar o peso de ser o point guard. Ele vai virar um point forward. Aí ele vai virar de vez o LeBron. né? E isso, de repente, vai desenvolver o jogo dele melhor também, sem essa responsabilidade de eu tenho que criar tudo para o time. O Sixers perde... Arremesso de perímetro um pouco, com, a ele, com ele virando titular, mas ganha muito em criação de jogada. Eu acho que é o melhor, é o, é o
0: movimento certo pro Sixers sim, cara. É, eu não sei. JJ Reddick é muito bom jogador, tá ligado? E eu acho que, independente de quem comece, existe o starting 5, né? Os titulares, e o Finishing 5, uhum. os últimos cinco. Uhum. Algo me disse que o JD Redding vai estar em quadra quase todos os crunch time, Ah,
1: pega. é, porque ele é muito você precisa, precisa um do um arremesso, arremesso. É, precisa arremesso é. dele. Você
0: precisa do arremesso Exato. dele, velho. E aí,
1: se você tem o Ben Simmons, vai saber criar um arremesso pra ele. Sim. Né? É, então, concordo. Concordo que ele pode fechar mais partidos, mas eu acho que o movimento certo é o, é o até pra, pra desenvolver o time. Eu, não, eu também. Porque eu, eu não vejo o Philadelphia brigando ver. pra título esse ano, ainda. É, mas eu acho conf... que esse final é conferência de conferência é
0: eles, né? Final de
1: conferência é eles. É, eles Celtics, mas eles, eles tomam tipo 4x1.
0: na 4x2. Ah, Boa. eu acho que você
1: tá torcendo demais. Não.
0: Eu quero ver se Celtics... Esse Celtics vai ser fantástico. Se ninguém mais se mencionar,
1: né? Cara, só, só é. fazer um parênteses, a gente já vai falar de Celtics. Eu acho que esse é o BBJ mais solto que a gente tá fazendo em todos que a gente já fez, porque a gente tá entrando de um time pro outro e a coisa é, tá embarcando. Mas indo essa, nossa,
0: essa é a nossa prévia da temporada. <risos> então a gente falou, acho que todos os times... É, vai basicamente lá, todos Celtics os times. Celtics saudável. Celtics cara, saudável. cara em sete Bate. jogos o Golden State? É, então. Eis é a questão, né? Eu, eu acho, acho que, que sim. sim. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu, vou, eu torceria muito com, pra eles contra Golden State. Com certeza eu não vou ficar torcendo contra o Celtics, não, inclusive porque eu gosto de todos aqueles jogadores. Vamos ver, vamos ver como se encaixam os minutos, sabe, eu tava falando do ball, tipo, Jalen Brown e Jason Tatum se acostumaram a jogar muitos minutos, sabe? Uhum. E, é, vão jogar e, bem menos. Exato. Com a de chegada do Hayward. Aqui é. é o Tatum já é um, um quase all-star pra mim, sabe? Não duvido nada. Ah, esse se ano ele é all-star. Esse é, ano é all-star. Depende dos minutos dele, e... E, e não sei, não sei se eles vão jogar com... Saca? É, é que eles têm, eles têm um, aquele caso raro. O que aconteceu com aquela troca com os Nets? Por isso que eles têm tantos picks. Que é tipo o sonho de qualquer time. De você ter um time contender e ter picks altos, tá ligado? E acertar naqueles picks, entendeu? Eles acertaram o Jalen Brown, principalmente no Jason Tatum. É por isso que eles fizeram a troca, né? Pra quem não, não se lembra, o Celtics tinha o número 1... Um. E sabia que o Philadelphia queria o Fultz, eles queriam o Taylor, e o Lakers já escolheu dois, entendeu? Então uhum. eles fizeram uma troca e pegaram eles o sabia Eles sabiam acho... que o Lakers ia pegar o Alonso, então. Sim, sim, exato, eles ah. sabiam que eles queriam o Fultz, então por que não trocar, né? Exato. Então eles têm um caso que eu acho que nunca mais vai acontecer no NBA. Eu, raramente acontece, eu contei que ela, o caso agora, nesse podcast do Tim Duncan, no David Robinson, sabe? mas é, é bizarro sabe é quase que se você pega o elenco tem 10 caras que vão jogar bem sabe? Master Roger, sabe tem uhum. eles têm um time bem que todos são cascudos já nos playoffs todos tiveram que jogar melhor grandes têm, eles todos... têm um,
1: um banco hum. fundo um banco
0: exato é, forte é e todos tiveram que encarar LeBron em sete jogos ganhando um Philadelphia que já tava também uma ascensão tá ligado então Celtics tem que ser A, legal é... A não grande sei é o questão time que eu, que eu mais vou ver jogar, mas vai ser legal.
1: É, talvez não seja o time com um basquete mais bonito. É porque esse ano é vai exato. ser Lakers. Mas.
0: A, a, eu acho que o grande
1: problema deles com relação ao Warriors é. Quando eles forem brigar nas finais, o Cousins já vai estar tá redondo. 100% recuperado. Aí é a merda. 5 é All-Star. É o start.
0: Tem que parar ele,
1: É, o, não, o Hawford não vai parar ele. Vai. Uhum. Conter um pouco. Mas parar não vai. O, porque é, o Kansas é team ele, Não
0: dá pra do, double-team ele
1: com os outros caras. Não, não, não dá, dá exato. Você, essa, essa é a merda do Warriors. Porque se você faz o double-team, a bola pode sobrar pra qualquer um ali.
0: Cinco aos estágio no starting lineup é pesado. Eu achava que o... Dos três originais, o, o mais forte a sair seria o, o Clay Thompson. Mas eu acho que pode ser o Draymond Green, velho. Eventualmente eu acho que ele... Talvez pois é ele, eu vejo eu vejo ele tem uma personalidade mais
1: ficar de boa lá se também, receber também. menos
0: mas é que talvez ele ele no Lakers ia ser irado. Ah, nossa nos ia, ser, ia ser nossa ele ia cair como e uma, uma mais, aí naquele mas time. mas o Lakers é um lugar que ele iria eu acho então é o papai dele ia ficar feliz é não quero falar de, de Golden State que eu já sei que a gente vai falar muito ah vai ter vamos, que falar vamos dar inteiro, mais né? vamos dar uma passada aqui ó tô olhando para uns times na a Atlanta Hawks não tem nada a falar Trey Young né Chicago é, não, é um
1: moleque, não vai. É um moleque que é talentoso pra caramba. Então comparando ele ao Steph, eu acho muito cedo, Exagio. Exagio. muito cedo. Mas é um moleque que chuta bem. É um moleque que não tem medo do chute. Isso é importante. Né? Sim. Mas ele não era um talento para ser um pick tão alto quanto foi, não.
0: Não, com certeza não, mas vamos ver, vamos ver. Ninguém vai acompanhar, acompanhar. Sabe? Se eu pre... Ah, eu prefiro perder o. o que que você vai ver, Perder o dedinho ou assistir o um mês de Orlando Mad contra Atlanta a Rock Caralho! Seguindo, tá ligado? Tipo, você <risos> entende? Tipo, eu não... Caralho, eu não sei. se
1: for só a pontinha, dependendo do dedo, eu penso mesmo, <risos> velho.
0: Exatamente, velho, porque vai ser foda, não tá ligado? É. Vai ser. Não, tem, mais...
1: tem os times que são em Aca, infelizmente.
0: Então, mas eu vou passar pela lista, a gente fala, sei lá, 20 segundos de cada pra finalizar. Vai, Chicago vai Bulls eu acho que tem um elenco interessante com, saca o próprio Jabari Parker, que era um cara que quando entrou ele tinha muito hype. Lavigne, Justin holiday sabe, Chris Dunn. tem uns caras, Laurie marketing que jogou muito bem. É, é, é o Macri eu acho que
1: machucou agora no começo, isso Sim, é, chato, mas,
0: é. Mas, mas é um elencozinho pro futuro interessante, né? É, e eu acho é que... o Lavínio esse
1: ano vai ser um dos que vão estar tá na briga do Most Improve pra mim. É e esse ano ele vai conseguir fazer uma temporada
0: inteira bem, fisicamente, eu acredito. É, Tá, então Charlotte Hornets a gente já meio que falou, não tem muito... É, não tem nada pra falar além do
1: Miles Bridges lá.
0: Vamos ver aí, Campbell Walker, que é um jogador subestimado que não sabe se ele vai, se o Charlotte vai resign, né? Brooklyn Nets,
1: é. Já passamos, Eh. já falamos Brooklyn Nets. Panther Dean Weary, Weary. a
0: única coisa que me interessa. (risos) Cleveland
1: Cavaliers. Dean Weary tá indo pro segundo ano, né?
0: É, exato. Eu digo, é, ele, ele é o e jogo mais e interessante. O vão,
1: vão, vão, vão ser legais de assistir, mas exato. também só legais. Tá, mas
0: até esses piores times, tem alguma coisa que jogando contra um time bom vai dar aquele trabalho, sabe? Você vai ver, é, às vezes, é. um, um Brooklyn em OKC dando trabalho pros caras, tá ligado? Dando um tropeço, Você exato. entendeu? Isso que é bom na NBA, tem muito disso. Cleveland Cavaliers. Coitado dos, do Jordan Clarkson, foi jogar com o LeBron e aí... O foi pra onde ele jogava. Tipo, é. gente...
1: eu, acho que foi, eu acho que isso foi de propósito. Acho que o LeBron já tava pensando assim: eu vou pro Lakers, vou tirar de lá os malucos Tô que eu não quero. Isso.
0: <risos> é, eu, eu acho que a gente falou no último podcast: tipo, aquela base do Lakers. D'Angelo Russell, Jordan Clarkson, Larry Nance Jr., é, saca? Todos Julius esses caras, Julius Randle, todos são picks que eles essencialmente admitiram que erraram. Né? Tipo, uhum. é, é, o Randle, eu acho que até não. Mas eu acho não, que eu não o Randall, acho que eles o Randall, erraram não Randall Mas hoje... eles, admitiram, eles admitiram se troca.
1: Não, é, o Randall acho que não fica hoje, porque é o cara que se encaixaria mal com o time em volta do sim, Lebron. Sim, mas que ele ia congestionar muito o garrafão.
0: É, mas enfim, mas esse time aqui do. Vamos ver. O interessante vai ser Kevin Love de volta com o melhor jogador do time. Vamos ver se ele se solta, se ele tem aqueles jogos 25 pontos, 20
1: É, o Kevs vai pra playoffs. O, o leste é fraco demais. O leste é fraco demais. Eles têm jogadores experientes lá. Uhum. Por mais que não sejam nenhum, nenhum deles é top, tirando o Kevin Love, tem jogadores que são confiáveis. Então, eu acho que eles vão para playoffs, mas eles vão cair ali pelo primeiro round. Se de repente mexerem uhum. no time até lá. Eles fazem. O Tiananmen Fry voltou pra lá, né?
0: Voltou. Você viu que ele pegou o locker do LeBron?
1: É. é. <risos> Mas Kevin você viu o que, que aconteceu filmou. hoje? Que eu vi hoje, não sei se aconteceu hoje. Não, não Eles... vi. O, o, o locker do LeBron virou um lugar pra guardar a toalha e
0: recarregar celular. é, Volta... mano <risos> Isso é uma, ah, puta, uma coisa. Puta, muito pra... é muito bapaga. <risos> Mas uma coisa pra ficar de olho, só me surgiu agora: é Kyle Corvor. Será que ele no, no meio da temporada ele não vai dar aquelas e jogar no contender, saca? Vai pro Sixers, vai pro Rockets, vai pro QC, vai pro Lakers, Talvez. vai, pro... Isso, vai isso
1: vai enfraquecer bem eles, né? É, eles
0: então, é. eu acho que ele, 15 anos na liga, ele vai querer ele vai querer uma chance. Eu acho que ele seria legal no próprio 76ers, até no OKC. E o, e o Lakers precisa de um de shooters, ele é um né? cara pra... que eu não Ele é um cara que eu não me incomodaria de ir pro Lakers. Sim, o Lakers precisa urgentemente de uns arremessadores amor mandar Deus. Ah, é. O melhor hoje lá é o KCP. É, foda. Miami Heat falamos. De Knicks. Esse ano pro Knicks, pra mim, eles estão fazendo tipo um audition, assim, eles estão testando pra não ser um desastre total. Porque o Pozinguis, inclusive, talvez só jogue uma parte, ou talvez nem jogue. É, pra... Eu acho que ele
1: joga da metade da temporada sim, pra frente então, ele mas joga, é... com limitações, mas sim, ele sim. joga.
0: É que se tiver no final, tiver muito ruim, eles não vão trazer. Né?
1: O que o Knicks vai fazer esse ano é forrar é pra a cama pra, pra tentar conseguir o Kyrie. Trazer é. não o o estrelas. O Kyrie já garantiu total. que fica no, no Celtics, né? Não
0: garantiu, ele falou que pretende. Eu acho que ele não, falou isso. Ele não pra vai, mim. não.
1: Ele, ele vai ficar não, lá, cara.
0: Eu acho ele que não. Eu acho que ele falou pra parar de perguntar. Não quer dizer que ele vai ficar Teria... Não, Ele não tinha por que falar isso na pré-temporada. Tinha, tinha porque eles já estavam perguntando pra ele sem parar, ele tava de saco cheio. Ele, ah, ele tava sei todo lá, dia não, eu, eu não sei, eu não acho sei. Que ele vai ficar, mas eu acho ele que ele falou, vai ficar, mas eu tenho certeza que ele falou aquilo pra parar de perguntar pra ele. Porque, de
1: verdade, ok, se ele for pro Knicks, tem o Pozings lá, tem a chance de cair outro, porque o Knicks vai poder receber, no, no próximo ano, dois stars. De repente, se fala do e Kennedy mais um ir pra out, lá, talvez um o Butler out, tá? ir pra lá. Teria um puta time? Seria. Mas seria muito melhor do que o Celtics que ele
0: já tá hoje? Não. Não, não seria não. E ele claro, é o dono o Celtics... do
1: time. E eu não vejo. Eu, não 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 vejo faz, eu sei que não faz sentido. E razão ele ir. pra
0: ele sair. Eu não vejo. Não faz sentido ele ir, mas talvez ele queira ir. Saca? Quem, cara? Quem conseguir trazer um título pro Knicks que não ganha desde 1972, se eu não me engano? E é o maior mercado dos Estados Unidos. Maior que ele aí, tá ligado? Cidade de Nova York é maior. Vai, vai ficar pra sempre na história. Isso talvez atraia... Eu, eu acho é, mas que Durant, se você... O Durant tem que ir pro Knicks, tá ligado? O Durant, se quiser, se ele quiser ter alguma... Recuperar o legado dele com torcedores, não do Warriors, ele tem que ir pro Knicks e tentar, tá ligado? Eu acho que... Se é, ele... eu... Sim, aí sim. Você entendeu? É o único jeito de parar as piadinhas com o legado. Não interessa eu vejo... se ele for... Aí eu vejo mais razão o KD ir pra lá do que o Karrie. E eu acho que o KD, ganhando, ele tem mais chance de ir entendeu, ele ganhou, ganhei três seguidas, tem três tem, anéis, tem não, mesmo que o LeBron, não, com valeu, se ele perder ele deve querer
1: ficar, se ele perder ele pode até falar assim ah, tá vendo, o time não é imbatível como vocês achavam, vocês estão de mimimi, sim, sim, exato, Essa mas coisa. se eles ganham eu acho que ele se fala ele valeu, ganha, okay. já fizemos, ia ser muito legal ver aqui. ele
0: jogando no Madison Square Garden, nossa, e ia talvez ser como... fantástico. E, ia e ser talvez... de
1: vez a recuperação do, do, do,
0: do mercado em Nova York. Ele que tá por Zinguis, Kevin Knox, que foi um, uma escolha do draft, muito interessante. Que interessante, é. E mais o ano, o ano que vem, que vai ser, muito provavelmente, mais uma loteria. Here we go, tá ligado? Tipo... Uhum. Mas o problema do Knicks é o James Dolan. Jogadores sabem que ele é um um dono muito ruim sabe eu acho que o jogador se importa com essas coisas assim sabe então
1: é eu, exatamente a questão do acho que o jogador se importa eu, eu que eu penso no, na questão do Kyrie é, olha o tamanho da franquia que é o Celtics se você Não, consegue montar uma dinastia ficar... lá e ganhar dois três títulos olha a importância do nome dele se ele for para Nova York e ganhar três quatro também começa ele for para Nova York ganhar um é maior.
0: Não, se ele vai pra Nova York, ele ganha um, é maior que ganha três em Boston, velho. Porque Boston já teve muitas sequências vitoriosas, tá Ah, verdade?
1: mas Ah, é, mas aí é
0: aquela questão, eu tô fazendo eu acho que na ganha casa um...
1: dos grandes, tá Sim, ligado? Mas onde eu, não, todo mas eu mundo acho que fez contrário, bem, eu tô fazendo também, Eu tá acho ligado? que é o
0: contrário, você ganhar onde nunca ganharam, tá ligado? Ou que não ganha muito tempo, é melhor pro teu legado do que ganhar. Mas enfim, a gente discorda e é, foda-se, É, né? é, <risos> é exato, tipo... é. Porque Sim, pra tipo, mim a questão, eu tô um chegando porra. numa
1: casa de hot Valley e tô latindo grosso, tá ligado?
0: Eu entendo, mas, é, mas é um para mim é o Nova York chegar,
1: mas cada um.
0: Tem um muita título... gente
1: dá muito mais importância do título do Lebron no Cleveland, né?
0: Eu também. Do que é. ganha no próprio Lakers, tá ligado? Tipo. Mas, tá, vamos, vamos indo mais rápido. Pistons. Hein, Dwayne Case.
1: Dwayne Case com Griffin. aqueles dois bigs vai fazer um trabalho decente, mas. É, acho que você é, resumiu
0: talvez bem. Play-offs, talvez playoffs. Playoffs. Red Jackson, vamos ver. Red Jackson é o... aquele jogador muito talentoso, mas insuportável. É, o Griffin é. tá no
1: saudável, se, se ele conseguir, porque isso pra ele é difícil, mas ele tá no saudável o ano inteiro, é playoffs.
0: Hum. É, Orlando Magic, não tem nada pra falar. Aaron Gordon, vamos ver o que, que ele faz, se ele fica ou vai embora. Mas o resto vai embora. É o... Mobamba, vamos ver também, é um pique. um puta
1: pique, mas uhum. é aquilo. Ter o azar de cair no mercado de merda é um moleque que de repente vai desperdiçar um talento lá. Daqui a alguns anos é capaz dele sair.
0: É. Indiana Pacers, hum. Né?
1: É, é um time ok, eu acho. Só... Eu
0: acho que vai dar uma caída, porque. Tem uma eles não enfraquecida. Vão... Eles não vão surpreender que nem ano passado tá ligado? Eu concordo,
1: acho que... O Oladipo esse ano não vai ser o jogador que a gente... Vai ser o mesmo jogador que foi ano passado, mas não vai ter evolução em cima disso. Sim, é, tira acho que um vai tira o hype ser melhor um melhor. pouco
0: deles. Tira um Sim. pouco o hype deles. E eles são um time que joga com muita garra, muita vontade, isso é importante. É, mas, mas o Lance
1: é... era um cara importante nesse sentido. Também lá. acho,
0: também acho, também acho que era. E também o Lance
1: vai faltar lá, vai fazer falta lá, isso foi uma coisa que eu tava conversando mais cedo com os moleques, que é o seguinte o o Lance é um cara mais importante em termos de energia do que em termos de ataque, de de, de basquete ele defende bem, ele é um atacante ok, mas ele é um cara que ele mexe com a torcida, ele envolve o jogo, ele é o Spark Plug e isso no Pacers fazia
0: muita diferença vai fazer falta ele lá vai, eu também acho o Washington Wizards é um dos times que eu falei como intrigante, porque ano passado, né, de toda aquela merda com o John Wall, o Gortat vazou, né? É. E, e o Bradley Beal, não sei como é o relacionamento dos dois, Dwight Howard, que é Hall of Famer, vocês gostem ou não, é Com é certeza, Hall of não, e, e
1: ele, ele não vai recuperar a carreira que ele teve, uhum. tá? a primeira metade da carreira dele é Hall of Famer. Depois ele virou um é... Mas é, ele ano passado já teve uma carreira, uma temporada muito boa. Bem, e, e esse ano, como você, como você mesmo citou já, né? O, os big estão começando a voltar para dentro do garrafão um pouquinho. Aí eu acho que esse trabalho com ele, que é muito dominante lá dentro, pode render melhor. Então eu vejo esse ano ele rendendo mais do que nos últimos 5, 6 anos facilmente.
0: Posição se coloca nos playoffs 4, 5. Porque tem Boston, 5x6. Sixers. O que é melhor que o Washington? O Raptors. E aí, Bucks, é, é, talvez. É 4-5. É, não, Milwaukee. é
1: 4-5. Porque e. aí vai ter. 4-5-6 vai ser aquilo.
0: Bucks. É realmente tem eles um time ruim na e o Cleveland. É um time ruim no leste, velho. É
1: muito fraco. É muito fraco. 5-6. um time ruim cê, mesmo. 4-5-6 vão ser esses três times. Bucks, eles e o. E o. E o
0: Cleveland. É, tua. Acho que vai é. ser essa
1: pasmaceirazinha aí.
0: Toronto a gente falou um pouco já, acho que... Milwaukee... Vamos ver. Vamos ver se o Giannis dá mais um passo, né? Vamos ver se o Giannis...
1: Uma coisa que me me frustra um pouco com o Milwaukee é o Malcolm Brogdon, velho. Foi o Rook of the Year há dois anos ou três, dois anos, né?
0: Foi é, mas Lucas foi um ano dele. fraco,
1: né? E foi aí um fraco. De... É, foi um ano com uma turma fraca, mas ele fez um bom, uma boa temporada também, não, não vamos tirar isso dele. Ele fez uma temporada melhor do que a do, do, que a do sophomore dele, saca? Uhum. E ele não tá me parecendo ser um jogador que vai ser superstar, que vai ser nem all-star, mesmo no leste. E isso me frustra um pouco lá, porque o Yannis precisa de alguém, velho.
0: É, ele é jogador mas,
1: demais pra estar tá sozinho num mercado tão pequeno.
0: Mas sabe a diferença pra esse ano no Milwaukee? Mike Boldenhauser, um técnico bom, sabe? Que veio do Hawks pro Bucks. O Bucks não tem, nunca okay. teve técnico. O Jason Kidd. Eu queria não, que ele tivesse dado certo.
1: É, eu mas, torcia muito por ele, mas ele não era um técnico. Mas,
0: mas o, o Boldenhauser é um. Eu acho que tu falou o nome dele certo, ele é um bom técnico, tá ligado? O Hawks ganhou 62 jogos com ele uns anos atrás. Não é espetacular, não, mas ele é o melhor técnico que o Diane já teve, então vamos ficar de olho. Bom, vamos pro, vamos pro. A gente acabou essa conferência West. Mavericks a gente já falou. Douglas, a gente já falou um pouco. Gary Harris, Murray, aquele time vai ser legal mesmo. Vai Golden um State falamos. O Rockets a gente falou um pouco a gente falou pouco. Olha, o Carmelo vai me surpreender lá hein? Também, é. eu vou torcer muito para ele, eu gosto do Melo. OK, é precisa,
1: mas na precisa você já viu ele se comportando de forma diferente do que se comportou o ano inteiro em OKC? E eu acho que ele vai se sentir mais à vontade lá. Tem um puta amigo lá que vai dar uma força para ele, que é o CP3. Eu acho que ele vai se sentir mais confortável e ele ainda tem bola, velho. Ele ainda tem muita bola então... aí. Então, A gente olha pro último ano do Carmelo e torce o nariz pra ele, mas a gente tem que lembrar que ele é um dos maiores, se não o maior jogador ofensivo que essa liga já viu, velho.
0: É, um deles com certeza. Assim, eles perderam o Ariza pro Phoenix, o Ambuter também saiu. Eles perderam
1: defensivamente, bastante. Sim, então.
0: Mas eu acho que alguém que vai surpreender é o Michael Carter-Williams. Ele é um bom defensor, ele foi o Rookie of the Year também. Teve uhum. uma queda grande na carreira. Teve uma
1: queda grande.
0: Mas ele mas quem sabe, quem sabe ele ache, ele ache um lugar é, nesse tá time aí. É, que ele tem. E assim, o Phoenix, a gente falou da troca, o, Mar, o Marquise Chris foi um, um pick do Phoenix que eu tinha muita esperança, saca? Mas ele mostrou pouca vontade, ele se mostrava passivo. Ele é jovem, ele tem 21 anos ainda, sabe Uhum. Então, o Phoenix eu acho que só quis se livrar dele sabe? Você entende? É perigoso quando... Por que, que o Phoenix não se livrou nós... do, do, do Dragon Bender, velho? Porque ele, o Dragon Bender tem, tipo, 20 anos ainda, você entende? Tipo, ele, ele, eu sei que já tem 3 anos na língua, o terceiro ano dele Mas ele ainda é muito jo... Isso que é foda, às vezes, é, quando você é escolhe um cara moleque, é. Você é. escolhe um cara com 22, é diferente escolher um cara com 18, claro, não, tá ligado? Claro. Você não pode desistir Mas eu acho que se esse ano ele não mostrar mais coisa, ele tá fora também Mas eu acho que... Eu vi uns flashes nele que eu gostei, sabe? Que eu fico feliz que. Mas ele foi um jogador de terceiro ano jogando Summer League, sabe? Tipo, isso é errado.
1: Exatamente, exatamente. Um mas, moleque mas desenvolveu é muito
0: pouco. Sim, mas, mas é, é muito jovem. Eu, eu quero que o Finense ainda assistindo nele. Bom, Timberwolves falamos. Clippers. Clippers é aquele time hein, que, eu, que pode ser melhor que a gente acha. É,
1: pode. Pode subir, mas, um mas eu não, não, não vou ver muito, não jogo deles não. Quem é o grande eu... nome lá
0: hoje? Tobias Harris? Tobias Harris. É... Patrick Tem Beverly. O Lu
1: Williams tá lá, o Patrick Lou Beverly. Já tá, já tá o Patrick Beverly já tá recuperado eu acho que já tá... Ele se fodeu, então, né?
0: Então, o Patrick Beverly é um que quase foi pro Phoenix, que eu teria gostado muito de tivesse feito a troca. É, seria um bom encaixe lá. Seria ótimo, inclusive p- pelo jeito dele, né? Eu acho que não, ele ia ser... Nossa, o Booker ia gostar de jogar com ele. Sim, sim. Aí tem o Evie Bradley, o Gortar e é o um Evie Bad- Bradley
1: tem. Esse ano vai ter um ano melhor lá. Eu acho é, que eu lá acho... Ele, ele joga mais no papel dele e ele vai estar tá mais... O time vai, vai rodar melhor com ele lá. Eu acho que esse ano ele joga bem
0: lá. Também acho, mas eu queria ver ele num time com tennis. Mas time. não é um mas, time que mas vai. O, Lakers, o, o Clippers é tá fora pode surpreender. Eu, eu acho que pode ficar lá no oitavo, nono. Eu acho que e até, acha? tipo. Faltando no uns 10 jogos, eu acho que faltando uns 10 jogos, eles vão ter chances. Eu não acho que vão classificar, mas vão ter chances. Porque como que tá tua Oeste? Golden State, Houston, Oklahoma, Portland, Jazz, Lakers, eu sei que você que vai botar, são seis. Não, o Lakers
1: tem que colocar, pelo amor de Deus. Tá lembrou, bom, também. Lebrou tá não ia pro playoffs, Mas quem a quem tá sai faltando? na porrada.
0: quem que tá faltando? <risos> Nuggets. O, Pelican, o Pelicans, Nuggets e o, Pelicans. e o Spurs. Olha aí, já Aqui. tem um sobrando. O Spurs perdeu o Murray. Não dá pra botar ele. Não dá pra botar O Spurs Clippers perdeu Clippers o Murray, ainda. não sei se você viu hoje. Fora da é, temporada. eu vi o
1: Murray machucou. Nossa, uma de pena um... porque ele... o Junter Murray é ia fazer most... uma puta ele temporada. Ele ia ser most improved. Eu acho
0: que ele ia ser most improved. Ia, ia estar na briga. Ia estar na briga. Então é, o Clippers eu acho que... É, foda. É, é, Mavis, é, é isso, a
1: gente... a gente já tá, talvez os Spurs fiquem de fora. Pelo amor é, de Deus, os caras estão é com você, The você tá lá,
0: lá, É, eu sei. Tá Memphis a gente o... falou demais, peço desculpas aos ouvintes. <risos> eu é, não falei que Memphis vai Mavis, ser Mavis, bom. Ainda, eu nem lembro, mas ainda bem vou que não passou No sobre comecinho, isso. foi o primeiro time que ah, é eu Eu pensei é que eu ia abrir um time. É verdade. O KC eu acho que vai ser bom, velho. O KC acho que vai ser bom, velho.
1: O KC é terceiro seed,
0: pra mim garantido. A Debra Overson voltando Paul George se encaixando melhor Eu eles
1: no segundo round porque é foda Eles, eles vão bater de frente com o Rockets ou com o Golden State Aí Sim. eu acho que eles caem Mas eu não vou ficar surpreso se eles passam Se vão pra final
0: E é, é, é vai ser um time que não só por eu gostar do Russ E eu, assim, desde do Durant e do Harden Eu tô por eles, assim, secundário, assim, que nem eu falei mas eu gosto muito de Steven Adams. Steven Adams. Steven Adams é tipo, sei lá, top 3 jogadores preferidos Nossa, pra ele, mim da NBA. Ele,
1: ele é um dos mais underrated dessa porra, dessa Sim, linha, eu gosto velho.
0: muito de ver ele. Ele é muito, sabe, dentro de quadro, Ele é intenso, mas ele é gente boa. Ele é muito tranquilo. Eu gosto do jogo dele. Eles falam que ele é o cara mais forte da NBA, sabe? Porque é. Os caras falam é. que vão tentar disputar rebote com ele. E te falam, caralho, esse bicho é feito de pedra, tá ligado? Não, tipo, cara, se
1: ele fizer uma screen e tu não vê, e por, porra, é Porque ele
0: Desmaia véio. Porque ele não é, daqueles, é ele não é daqueles negão gigante Mas ele é, ele é desses Outro tipo de humanos da Nova Zelândia assim, sabe? Ele é que, muito tipo, forte Aqueles não, são de, outro tipo de, de pessoa
1: Antes de jogar basquete ele devia carregar caminhão No pia alguma coisa cara. Ele era muito ridículo de forte O é. Butler falou disso ano passado Motherfucker strong É verdade, é verdade.
0: É verdade. E bom, Lakers a gente já falou bastante, mas... não? Não, falamos, falamos não. não, não vou falar de Laker. Ninguém...
1: Claro que e... a gente vai falar de Lakers, a gente vai falar de LeBron James, não? Mas não vou falar mais. A gente já falou, você quer falar é, mais? Você vai ter que aceitar, Vander Então não, a gente vai ter que falar tanto. Gente, eu sei,
0: mas a gente vai ter que falar. Então, não, nunca Deixa eu
1: passar, deixa eu dar uma passada rápida. Tá, pode dar Lakers. uma
0: passada, pode dar uma passada, porque é o tá seguinte. Lá é um time que não tem
1: tudo bem, o LeBron tá lá e isso já deixa ridiculamente forte, mas não tem um em lineup, né, não tem os titulares impressionar de encher os olhos, mas tem um, um elenco muito profundo, porque se você pensa a gente vai, o Lakers vai começar com Rondo, Casey P, Brandon Ingram, LeBron e JV Magui, e aí no banco você tem Lonzo Ball Josh Hart, que foi o jogador que mais evoluiu do ano passado para esse ano, Caio Kuzma Michael Beasley, Lance Stephenson, então é um, um é um roster que vai ser muito intenso durante todo o momento da partida eu tinha dito que eu via eles caindo no primeiro, segundo round eu já começa, aí tem um pouco de torcedor, mas eu já começo a acreditar num, numa final de conferência tá bom né não morde a língua, não. Mãe, mano.
0: Mas se pegar, se pegar Warriors na primeira rodada por acaso, na segunda, it's over. Acabou, tá ligado? Tipo. É, mas o Lakers
1: dá pra brigar pra mando de quadra, velho. O Lakers dá pra brigar pra mando de quadra.
0: Eu, eu, entendo, eu entendo a tua, a é tua que, resistência. É que, não, é que eu, eu posso estar tá errado, eu não tô... Tipo, você entende? Tipo, não, eu, eu não entendo consigo, a resistência. Eu não Lakers... consigo prever...
1: Eu não Por consigo prever o desses últimos cinco anos é foda.
0: Então, eu não consigo prever. Eu juro, não é zoeira, eu não consigo prever o que esse time vai fazer, entendeu? Eu realmente não sei o que vai acontecer com o time. Então legal, tipo, para mim eu já te falei, eu gosto do LeBron. Então se ele for bem eu fico feliz. Se ele se ele for mal, foda-se o Lakers. Então para mim é win-win. Foda-se, tá ligado? Vamos, vamos, vamos continuar. New Orleans Pelicans um dos times mais interessantes da NBA também.
1: Cara, esse time, esse time eu, boto, eu vou botar eles para sexto. Mas é um time que, não esse ano, mas se eles se mantiverem lá, se o AD continuar, que ele já disse milhões de vezes que quer, e eu não vejo ele continuando lá muito tempo, eu acho que, eu acho que ele, não entendo errado o que eu tô falando, mas eu acho que ele e o Julius Randle vão ser uma dupla que encaixa melhor do que ele foi com o
0: Cousins. Aí não, os jogos dele se complementam mais, com certeza. É, então, eu, eu, eu,
1: por favor, não entenda, eu não tô falando Sim. que o Brandon uhum. é melhor que Cousins, nem de longe, mas eu acho que eles vão se complementar muito bem, e aí vai ser, vai ser uma. Eles perderam muito o backcourt com a saída do, do, do Rondo, e, e, uhum. e nos playoffs isso vai fazer diferença, o Rondo carregou o time nos playoffs. Mas eu acho que a dupla de frente deles, os bigs deles, vão dominar. Vão ser, a, talvez, a dupla mais dominante de big que a gente vai ter.
0: É, inclusive, porque no 3 tem o Mirotit, né? Que é... Exato. Quem, que encaixou exato. muito bem nesse time. Exato. Tem o Jalee walker que vai estar tá querendo uma reviravolta. Nossa, você viu
1: que ele já chegou torcendo o pé, velho? É, foda. Esse moleque não... Cara, dá, dá uma ele, era, ele tinha
0: muito potencial. E ele chegou...
1: É pré-temporada, mas ele tava jogando daquela que você fala, cara, o moleque tá com os moves ainda, ele uhum. tá, esse ano Sim. vai ser o ano dele, ele tem potencial, aí o moleque já torce o pé na primeira partida, de...
0: é, é Drew Holiday, né? Drew Holiday, eu acho que, o mais é verdade, que desse... cara. O Drew Holiday já tem o que, Joe 8, Holiday. 9, 10 anos na NBA, velho, tem, ele, parece que ele tem uns 4, mas ele já tem coisa, coisa pra caralho, velho. É, o Drew mas...
1: foi importantíssimo ano passado pra eles Sim, também. Sim, mas ele
0: podia ser melhor.
1: E vai ganhar um papel... Talvez esse ano seja, porque ele vai ganhar um papel mais importante agora. Porque ele vai ser o dono é. do
0: backcourt do, do time, né? Sim, o próprio Alfred Payton tá lá que a gente tá falando. Jerry Jack, que é um experiente que não compromete. Eu, e o Julius Fernandes falou, acho que vai ser interessante. Talvez ele fique meio puto que foi trocado ele queira se provar, sabe? Ah, então... ele vai querer, ele vai querer.
1: Mas eu acho que ele tava querendo, ele tava querendo sair. Ele não foi trocado, ele foi... Último ano mesmo, Ele
0: optou out sacou? É, é verdade, é verdade. Mas, Mas mesmo assim, né? Eu acho In, que o Lakers tá meio... não
1: ofereceu, saca? É que exato, tipo, continua exato. com a gente, e aí ele vai ficar mordido. É, você projeta eles em, em que seed aí? Eu acho que nem você, sexto. Eu acho que é um lugar que eles se encaixam bem. É que o depende é do muito Spurs. Forte,
0: Vamos ver como o Spurs com o DeRozan vai... Né? que a gente vai falar. Mas o Portland é um dos times mais interessantes. Eu acho que esse aqui é o último ano de DMC e J. McCollum se eles não ganharam uma, uma série de playoff. Eu acho é, que se eles... eles não fizeram eu nada eu... nessa
1: off-season, né?
0: Não, exato, é o mesmo time. Nurkit, eu acho que não sei se eles re-signam o Nurkit, mas ele é. É um trio interessante, né? Com o Myers uhum. Leonard complementando o próprio Seth Curry, eu acho que talvez. Tem um, um jogue um pouco mais de bola, sabe, Tauskas, Evan Thornton, tem uns um jogadores bem medianos, meio sem graça, vamos dizer assim. Mas eu acho que esses dois, esse backcourt que que eu, que eu equiparo com o Wizards, eu, eu já falei que eu, queria, eu não queria ter seed de playoff de conferência, que eu queria ver uma série é, Wizards e Blazers, tá ligado? Porque eu gosto de backcourts assim mas eu acho que já são 5 anos dos dois, né, do Damian no CJ McCollum, e tem que começar a produzir mais resultado, porque é legal você entrar nos playoffs todo dia, mas ou você tá, é, ou mas você tá competindo você tá todo dia batendo na primeira ali não... é, e perdendo, e tomando sweep e sabe, exato. né, exato então eu acho que talvez eles troquem o CJ McCollum pra um outro big man, ou eles tentem fazer, pegar draft pick, eu não sei o que vai acontecer mas o Damian é um cara que eu gosto bastante, o CJ Phoenix, a gente tem que fazer um podcast só sobre o Phoenix um dia, mas eu não... A gente já falou de Phoenix demais hoje. Não falou, mas... O quê? Não falou, a gente nem
1: falou Caralho! A gente abriu falando de Phoenix. Que? No, pau que? no cu. Não falou nada.
0: Né? Mas eu, o, que eu, o que eu quero ver no Phoenix rapidinho, algumas coisas. O Aiton óbvio. O Booker quebrou a mão, mas eu acho que já vai voltar logo no começo da temporada. O Josh Jackson, o desenvolvimento dele vai ser a coisa mais interessante. Vai ser uma, o maior desenvolvimento dele. Ele, ele evoluiu muito
1: no final da temporada. Sim, passada. exato,
0: exato. Ele, ele, ele teve média de 20 e tantos pontos, 10 rebotes nos últimos 30 jogos, foi assim, uma coisa boa. Sabe? Uhum. E, e tem, um, tem um, o Ocobo, que é um, um dos draft picks do Phoenix, que, que é um, um point guard francês que eu acho que vai acabar sendo titular desse time. sabe Talvez, que, talvez eles comecem talvez. com o Kening o Michael Bridges também, que foi, eu acho que foi o 11, sabe? O Phoenix estava com um time interessante, cara. Eu acho que não é, vai ter muito... É, eu vou fazer muito... um, um
1: último comentário. Não é nem sobre o Phoenix em si, mas você Sim. me lembrou da questão do Booker ter quebrado a mão. Ele quebrou a mão direita, a principal mão dele, a mão do chute. E... 90% dos jogadores estaria trabalhando só em fisioterapia e essas coisas para recuperar a mão. Ele não. Ele tava dentro de quadra, trabalhando com a mão esquerda é, exclusivamente. Viu? isso é fantástico, cara. É um moleque que manteve as horas de malhação dele, de workout, continuou treinando tudo com a mão esquerda. E isso é perigoso. Porque uhum. se o moleque já tem o talento dele, consegue desenvolver a mão esquerda para aproximar um pouco da direita, tornar um, um, ficar um pouco mais próximo de ser um ambidestro... Vai ser perigoso, eu tô com medo dessa temporada
0: do Booker, velho. Eu também, eu tô animado. Não te falando, vai, vai ganhar 30 jogos, whatever, sabe? Tipo, mas eu vou... Ano passado, velho, o final, eu, eu via os jogos do Phoenix quando não tinha outro jogo melhor e pra ver o Josh Jackson. Não, não, tá dava, pra
1: ver, não dava pra ver não Phoenix, ver. Mas não dava, Phoenix, não velho. dava
0: mesmo, velho. Porque eles estavam querendo perder e, sabe? E foi ruim, foi tava ruim. Com, com isso, com os três, e o DeAndre Ayton sendo o Big Man, vai perder muito jogo no final, vai mas... Eu não vou ficar frustrado, você entende? E por que se perder jogo pra caralho, opa, ano que vem tem mais um draft pra nós, é, eu entendeu? acho que tipo... esse
1: ano vocês estão na mesma posição que o Lakers estava ano passado. Tem um puta talento jovem, Sim. é aquele time que é isso antes começar... assistir, uhum. mas você sabe que vai tomar porrada, vai perder, não tem experiência. E você
0: fica de boa com isso, porque eu, Sim. eu fiquei de é boa vendo o qualquer perder. forma. É importante é. de qualquer forma você porque vê, você eles vê o desenvolvimento do time. Exato, vocês começarem a se mesclar. Uhum. bom, a gente tem mais, mais três timezinhos aqui, ó Spurs a gente falou um pouco vamos ver é, vamos o Spurs como... é
1: uma incógnita, porque é, é, tudo bem, eu acho que o Kawhi é mais jogador que o, de, que o DeRozan mas não é que você tá recomeçando o time você tá, você tá dando um reload, saca? você tá com um superstar lá ainda é, o Greg Popovich sabe trabalhar esse tipo de cara esse tipo de talento eu acho que ele vai se esforçar. Ele já tá pensando em aposentar, então eu acho que ele vai se esforçar em fazer o time ficar com a, a cara dos Spurs de novo, voltar a ter aquela essência, porque ano passado perdeu, principalmente pela ausência do Kawhi. É, é um time que a gente sabe que vai estar tá ali na beira dos playoffs, mas pode ser que, seja, que esteja fora esse ano. É, é, não Você dá acha pra que cravar.
0: Que corre risco de sair? Corre, corre. Não sei, porque, assim, é que a gente poderia até hoje falar alguma coisa de boa. Pra mim, com o Dejount e Murray, zero chance de ficar de fora. Porque é o time do ano passado, tá, que foi bem... Tá, te
1: dou essa, te dou essa. Foi o
0: time Foi o time do ano passado que foi bem mais o rosen Porque o Kawhi uhum. não jogou ano passado, tá ligado? Então não é... Não, o é... O Copa... ele, esse, do ano passado pra
1: esse ano, eles ganharam o The Eles Madrid, simplesmente
0: tá. ganharam um dos melhores jogadores da NBA, saca? Tipo... Uhum. Mas, realmente... Paul Gasol, velho. Mas o Oeste deu Rudy mais Gay. uma fortalecida. Sim, o Gay, velho. Que é a sabe? O Bellinelli voltou pra eles. O Lamarcus Aldridge, eu acho que melhor não vai ficar. Saca? Vai acabar começando... O Lamarcus Aldridge pareceu que ia ter uma ponta é, carreira. Foi muito tá bom. Caiu, voltou. Exato. Ele tem 33 é. anos, sabe? Eu não acho que ele... É daí pra baixo. É, exato. É foda, né? Porque eu tenho 32, <risos> Eu começo a ver as carreiras, eu falo, pô, se eu fosse atleta, eu estaria ainda bem, né? Porque eu sou mais novo que o LeBron, mas... Mas é, eu acho que eu... o Spurs é aquele time que você vê uns caras jogando, você fala, quem? Sabe? Davis, Burton, sabe? Você vê uns caras, tipo... É, mas, um... é, o, mas
1: o Greg consegue fazer uns caras que você o olha aí, É? Que... Jogar
0: bem. Não, exato. Essa por isso é que, que eles são fascinantes, por isso que eles são fascinantes. O que você vamos...
1: acha do, do, do Danny Green? Como, como é que você acha que ele vai jogar lá no Raptors?
0: Eu acho encaixar bem, velho. Porque eles vão ter muitas armas ofensivas com ele e o Van Vleet, Sabe, eles têm muitas armas o Raptors. A gente falou até um pouco, por isso que eu dei uma pulada nele. Mas o Raptors vai ser um time interessante, velho. Eu acho que ele vai encaixar bem. Por mais que ele não é mais jogador que... Numas finais, uns anos, pra... uns anos atrás, contra o Hitch, ele tava metendo bola de três, metendo bola de três, metendo bola de 3, Mas... Ó, oh, mas eu não sei. Vamos ver. Aquele time do Raptors vai ser, A gente vai acabar falando bastante sobre ele durante a temporada, acho. Porque ele vai fascinar a gente. Um time fascinante. Utah Jazz. Utah Jazz. Com esse time. Com Grayson Allen que entrou agora. Mais um ano de Donovan Mitchell. Não sei.
1: Cara, eu Donovan tô... Mitchell esse ano. Vai dar dor de cabeça, velho. Vale.
0: Não, o time é bom, velho. Dante Exum, Derek Favors. Rudy Esse foi Gobert, um time que Joe ano passado me, me pegou de surpresa. Eu não esperava é um isso. É.
1: é verdade, verdade.
0: O Ricky Rubio. É um time, é, velho. O Gobert, eles têm uns oito, O Rudy Gobert 8.
1: Ficando, ficando saudável o ano inteiro, porque a gente, quando ele voltou pro time, a gente viu o peso que ele tem naquele time. É óbvio que a gente já sabia disso, mas. sim. Fica nítido, fica na cara. Sim, ele estando saudável o ano inteiro. É outro time. É um time que vai fazer grande tropeçar, velho.
0: É, eu vou querer ver o Grayson Allen. O Grayson Allen jogou quatro anos em Duke se não me engano, foram quatro anos, sabe? ou três, pelo uhum. menos. Uhum. E é raro hoje em dia, né? por isso que ele não é aquele talento, tá mas ele é um dos jogadores mais famosos do, do college do futebol, do basquete americano. E inclusive porque ele teve problemas, ele tropeçava as pessoas, sabe? Ele, sabe, ele tinha tipo um tique, tipo, Luizito Soares de morder as pessoas, ele, ele tropeçava as pessoas de vez do nada. Mas ele é um bom jogador. Eu acho que o John Ingles é aquele jogador, um dos jogadores mais subestimados da NBA. Sim, até. concordo. E aí ele tem esses jogadores legaizinhos, tipo... Jay Crowder, Dante Exum, sabe? Então, tipo... Verdade, qual... o Crowder tá lá, eu tinha esquecido tá. disso. Cara, ano passado foi tanta bagunça que... Uhum. O Sefa Locha tá disso. lá também. Então, tipo... É um time consistente defensivamente pra caralho. Não é não, sempre é o melhor time de ver play-off, jogar, play-off. exato, não é o melhor time sempre mais legal de jogar. Não, não é Sim. um
1: time encantador, tirando o Donovan Sim. Mitchell, porque é, é bonito você porque ver é um explosivo. moleque baixo e atlético, Sim. explosivo daquele jeito. É o que todo mundo faz, se encanta pelo Westbrook, né? Sim. Enche os olhos realmente ver, então... E é um moleque que... ele é um moleque que peita, que levanta a energia do time, que agita a torcida. É um time que é realmente... Não, é quinto,
0: quarto pra quinto seed. Quarto, é? Eu vou botar quinto, eu vou botar quinto. Vamos ver como o Lakers vai estar, eu acho que ele e o Lakers vão disputar um seeds lá, tipo... Mas esse é um time pronto, esse é um time pronto, bem treinado, é realmente um time impressionante, que perdeu o Gordon Hayward, que era o melhor jogador deles, e não... Né? E pra finalizar, coisa triste, o último time, a gente já falou deles. É o Sim. Sacramento Kings. Sacramento ah, Kings. mas já falou, então já finalizou. Já finalizou. É, então, é um não, time f- que. Não, pode falar, o Fox esse ano. O Fox, Fox teve Bagley, muito high. Tem os times. Time, é, mas, é, teve mas um... aquele uniforme, velho. Aquele uniforme. É foda, mesmo, é, pra... é foda mesmo. Tem praga naquele uniforme, cara. Saca, eu não sei. Não sei. É, o Chamber tá lá, cara, coitado. O, o Kansen
1: sofreu lá, coitado. Coitado saca, é o time que realmente faz os caras desse sofrer, mas ó, esse ano eu vejo evolução no Collinstein eu acho que ele vai jogar um pouco melhor, o uhum. Fox vai jogar muito melhor, o Fox teve muito hype ano passado, e assim como o Lonzo não atendeu as expectativas é, ele teve um mas... momento né? é, exato, mas esse ano ele, ele... acredito que ele vai estar tá mais consistente, mais seguro então, vai ser um time que vai ter uns momentos, vai ter uma ou duas partidas que você vai falar assim, caraca, é o Sacramento mesmo esse time? Mas não vai passar disso também. Duas, três partidas que vai te surpreender é. só. Tá é bom?
0: Caramba, falamos pra cacete. Falamos de todo mundo? Falamos de todo mundo. Eu é falei, quanto cara? tempo a gente tá falando, cara? Uma hora e meia quase. Caralho, uma hora e 20, é.
1: maior, maior, o maior podcast. podcast uma,
0: uma prévia completíssima. Vocês que ouvem... É, falem pros amiguinhos, ó, porque eu vi gente falando, pô, eu recomendo com os amigos a se pararam. a gente não parou, off-season, a gente tem problemas, deixa, deixa eu, pessoas... Então,
1: antes, ó, antes da gente fechar de vez, deixa eu só botar, já que ele tá grande, deixa eu botar ele um pouquinho maior, esse podcast. A temporada vai começar, é bem provável que o próximo BBJ que a gente grave já tenha começado a temporada. Vai, vai, porque né? é a semana. É, então, é, exatamente, essa semana a gente tá numa confusão danada aí então, com o BGS, é, inclusive, então, quem estiver é ouvindo esse podcast, é vá para a BGS encontrar com a gente lá, vamos estar no estande da Mixer, eu hum? e a galera toda do DPP, que você já conhece e já quer ver, vai lá dar um beijo na gente, que a gente vai fazer uma bagunça bem gostosa lá, Exato. mas isso vai tirar o BBJ do ar um pouquinho. Só que, hum? então, pra fechar, eu queria só fazer contigo o seguinte, não preciso cravar... É certinho quem vai ser... Eu queria fazer bold predictions, sacou? Mas eu não quero fazer organizadinho do tipo ah, esse vai ser MVP, esse vai ser most improved. Não precisa pensar nas categorias. Só de estalo, o que que te vem à mente que você vai prever que vai acontecer esse ano? Me dá dois ou três exemplos aí.
0: Bom... Quer que eu comece? Pegou não o te deixar... começa é, começa porque eu vou pensar é, um pouquinho. Eu gostei, não, vou, eu gostei da... tirar do spot. Não, mas eu gostei eu já, coloquei, pergunta, eu sobre... já coloquei Eu já
1: coloquei... E, e, e agora vai ser bold prediction. Vou, gra- vou cravar. Lakers final de conferência.
0: Ah. É, Já aí, tá um aí. É, aí, idiotice. É de é um... DeAndre
1: Ayton, Rookie of the
0: Year. Sim, esse é bo- tem bold prediction tem que ser algo que é improvável de acontecer, mas que a gente, no fundo, acha que talvez aconteça, né? Não é, algo que o é. O DeAndre é provável. Ayton não
1: é improvável, mas. É. Tem gente que pode brigar com vai brigar com ele Então não é certeza que não, vai o ser ele, É, O Lakers é né?
0: improvável, um bold prediction que eu é faria É menos provável, é Um bold prediction que eu faria é o Philadelphia ganhando o Boston Um bold prediction bem provável De acontecer, você entende? É que a gente tem que definir o que que é, tá ligado? Philadelphia ganhando o Boston é bem provável, Mas é capaz que aconteça, no meu ver Sabe? Bold prediction O Nuggets ganhar um, uma Se não for 7 ou 8, ganhar um, Uma rodada nos playoffs, tá ligado? Algumas coisas assim Pra mim são coisas do tipo, sabe? Upsets, mas qualquer coisa. Aí eu falei, tipo, bold prediction, dependendo do que que seja, né? Se realmente é algo improvável de acontecer, tipo, o Nuggets, se não for 7-8, ganhar, ganhar um, um negócio de playoffs, sabe? Uma rodada de playoffs, entendeu? Tipo, umas coisas assim que são improváveis de acontecer. É, o LeBron ser trocado pro Phoenix pelo Josh Jackson, sabe? Alguma coisa assim. <risos> Ok,
1: chegamos Exagerei ao final um... de mais um
0: ele falou Jones. Eu um pouco, talvez. <risos> talvez. Mas ele tá falando há tanto tempo.
1: Mas eu acho que já a gente acabou, já chega, né? Não, eu muito, acho que, né? bom,
0: a gente. Que Baby Jones completo, a gente sabe, a gente tá falando, deixou vocês na mão, mas a gente gosta muito de fazer isso, simplesmente, é, às vezes a gente tem dificuldades. E o é, você falou, cara? A maioria é, vamos... tá por dentro do que tá rolando. Exatamente, quem tiver na BGS todos os dias a gente vai estar tá lá, se você estiver ouvindo isso antes do dia 14 em São Paulo, aparece lá pra, pra ver a gente, a gente bater um papo e coisas do tipo. É, BGS assim, é de
1: 10 a 14?
0: É, é, nove, é 10 a 14, 10 a 14. Então, ótimos dias, pode estar pintar dias. lá em qualquer dia que vai encontrar com a gente. É, no stand da Mixer. Falando nisso, a gente sempre dá uma divulgada em nós aqui... É, a, gente, a gente gravou esse podcast uma edição especial, mas a gente deve fazer outros na, na live dos, do Bruninho só na Mixer só7. então se vocês quiserem ir na seguida lá, ele sempre fala de basquete, por mais que ele não entende como vocês veem aqui mas ele joga os choquezinhos <risos> dele ah, eu falo bastante de Lakers quando eu não é, tô exato. com esse cara aí, exato eu fui ver a live dele e ele falou 10 minutos um de Lakers, eu falei o que tá acontecendo <risos> eu e vou aí... fazer um
1: podcast secundário é, já faz, por
0: favor, mas você não precisa <risos> ficar falando aqui Ele também é o arroba Bruninho Só 7, eu sou arroba o Mr. Tem meu outro podcast, De Cabeça Limpa, que o Bruninho já apareceu lá Que eu falo de política, todas essas coisas Então quem quiser ouvir, é só procurar Já tô me convidando para aparecer de novo em breve Vamos, vamos, então, a gente, vamos ver se a gente consegue Gravar até na BGS, eu quero gravar com os outros caras Pode então, ser, é uma boa O problema é equipamento, né Que eu tenho uhum. que investir mas algumas coisas também, se vocês puderem seguir a gente lá no arroba BB Jones Podcast no Twitter, no Instagram, eu acho que a gente vai voltar a ser mais ativo lá. A gente tá no Spotify agora, mas se você, Spotify, se, você, se você ouve no Spotify e você puder fazer aquele downloadzinho, porque o Spotify não tem contabilizado os downloads, pra ser sincero, eu acho que vale a pena a gente né, abrir o jogo com os caras, então... Você eu não Spotify. sabia disso, é? Não, eu te Cara, falei, não contabiliza. Cara, os né?
1: downloads. Não, o,
0: o, nosso, o nosso negócio não contabiliza, então aqueles downloads que a gente tem são sem o, podcast, sem o Spotify. Sem o Spotify. Seja, nós estamos bem. Estamos bem. E, é, então, e já que estamos bem,
1: pra... mantém uhum. a gente em crescimento. Ajuda divulgando, vai lá no iTunes, que é uma das melhores ferramentas de divulgação, deixa cinco estrelinhas lá passa no boca a boca, a temporada tá começando agora, vai ter sempre aquele amigo que, ah, esse ano então eu vou assistir e tal e aí você é. já joga um Basketball Jones junto aí pro cara ouvir, dá uma divulgada aí, ajuda a gente a continuar crescendo, porque é uma das coisas que dão prazer a gente imenso, né?
0: É, e obrigado a todo mundo mesmo a gente ficando fora, a galera manda mensagem quando que vai rolar, eu acho isso, sabe? Quando o quando um produtor de conteúdo fica falando muito, ah, obrigado, é mas eu acho legal mesmo agradecer Sabe, a gente tentou fazer esse negócio aqui, deu certo, e tem muita gente que ouve, eu acho isso muito legal, então vale a pena a gente ser grato em relação a isso. Sabe? Claro, então, claro. Tem mais não, e obrigado coisa? a
1: todos, não só por ouvir sempre e já divulgar e a gente sempre pede, a gente sabe que muitos de vocês fazem, Obrigado pela compreensão aí desse período de instabilidade que a gente teve. Eu sei que por mais que vocês estivessem ansiosos, vocês também estavam pacientes, né? Eu tô com muitos problemas pessoais e não vou entrar em detalhes aqui que não precisa, mas isso acabou dificultando um pouco as gravações. Mas agora a temporada começando, a gente vai estar voltando àquele ritmo de que você já conhecia lá de trás. Então, é isso. Se mantenha pertinho, segue a gente nas redes sociais, divulga quando puder. E volta pra assistir e ouvir o próximo. Então é isso? É isso. Chegamos ao final.
0: Até a próxima, rapaziada. Valeu! Baby, baby, baby It's a
1: crazy